0: Estamos a dos semanas de terminar la temporada regular de la NFL y ya tenemos nueve invitados a la postemporada Quedan dos boletos disponibles en la Conferencia Americana y tres en la Nacional. Te presentamos los escenarios que necesitan los equipos que aún se mantienen vivos para ir a playoff. También te platicamos las tendencias de la semana protagonizadas por Aaron Rodgers y Mike Brable. Se viene acaso un Bill O'Brien 2.0. Y por supuesto, la sección de los que se rifaron y los que se mamaron. Somos Alan García Santiago Escamilla. Esto es Destino Cantón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde sus casas o de donde quiera que se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Destino Cantón. Se fueron ya 16 semanas y ya se instalaron más equipos en postemporada. Eh, pues, hay unos equipos que daban por muertos hace un poquito menos de un mes. Y hoy están más vivos que... ¡Dábamos! <ríe> también, también. Yo, yo hay unos que los sigo dando por, por muertos. Pero bueno, ya que ahorita acaba de eh, estar hacer su primera participación en este episodio, aprovecho para eh, presentarlo a mi querido amigo y compañero Santiago Escamilla. ¿Cómo estás, amigo? Y recordándoles también que eh, se suscriban al canal en Spotify, Destino Canton, y que ahí eh, siempre... Pues nos califiquen, ¿no? Si creen que les gusta el contenido que hacemos, cinco estrellitas, si no, pues bueno, <ríe> no quisiera decir que una, pero pues ahí ya queda su criterio y también en Instagram nos encuentran como Destino Canton, donde mi compañero se arma un contenido, la verdad, bastante ameno, pero ahora sí, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo chido? Oh,
1: hola, AG, hola quien sea que nos esté acompañando, les agradecemos mucho, este, sabemos que son eh, fechas para estar con la familia, entonces... Ahora sí, les prometemos que tenemos preparado un episodio más breve, no como en otros episodios donde decimos que lo vamos De todos modos, hay muchas cosas de las cuales hablar. Eh, en este caso, este, pues sí, vamos a estar hablando del panorama de, de playoffs un poquito, quiénes ya clasificaron, cuáles son los escenarios para... Eh, definir quién es el primer sembrado el segundo sembrado, no, no vamos a sacar la calculadora y a darles 40 escenarios de playoffs de cada equipo para que al final no recuerden ninguno de, de, de ninguno ni siquiera de sus favoritos este, vamos a hacer tan eh, ¿cómo decirlo? Va, vamos a resumirlo tanto como podemos este, y, y, y esperamos que, que les sirva un poco para entender lo que se viene en las próximas dos semanas porque creo que esta temporada más que en cualquier otra que yo haya recordado está abierto, o sea, sobre todo los, los, los puestos de comodín de verdad hay demasiados equipos que todos están pegados y no sabes cómo despegarlos al menos yo, yo todavía no, no, no encuentro cómo hacerle, entonces vamos a estar hablando eh, sobre todo de las peleas por los comodines porque eh, ya hay muchas cosas que se definieron, entonces eh, y también las tendencias que obviamente saben que aquí nos gusta analizar las eh, tendencias a detalle, solo traemos dos en lugar de que cada quien elija este, dos que preocupan dos que emocionan, no. Ahora tenemos una que nos emociona, una que nos preocupa y ya. Y después de eso nos vamos a los que se rifaron, a los que se mamaron. Si ya nos han escuchado antes ya saben nuestro, nuestro formato y si no se los platicamos rápidamente les adelantamos lo que viene para que este, pues, pues, estén enterados de que este va a ser un episodio un poquito express, no AG? Entonces, habiendo, habiendo dado, dado ese paréntesis un poquito desde antes, eh, ¿Cómo, qué, ¿qué te parece que me planteas cómo está el escenario de la americana? Porque, aunque ya está definido el campeón de la, del este y de la, del oeste de la americana, este, todavía hay otras dudas que tenemos eh, en el norte, en el sur, quién se va a llevar la, la división. Y sobre todo, los comodines. Hay un montón de equipos que están metidos ahí, incluidas tus Steelers AG. ¿Te la estás creyendo o no te la estás creyendo? No,
0: la verdad no. o sea, Sabemos que eh, Mike Tomlin lo está haciendo de nuevo. Yo creo que lo está haciendo para rescatar el simple hecho de que quiere seguir con récord eh, no perdedor en una temporada y que pues también Steelers no, no ve una temporada así desde 2003, ¿no? Eh, damas y caballeros, ya hubo dos clasificados más eh, luego del episodio que grabamos porque en la previa a la semana 16, que fue detrás del juego entre Jaguars y Jets, ya Bengals tenía su boleto antes de que jugara su, su partido contra los Patriots. Los Ravens y los Chargers que ganaron sus respectivos duelos contra Atlanta y contra Indianápolis. Ya también están invitados. Eh, solo que Ravens ya solo lo puede hacer por la vía del comodín. Perdón, perdón. Chargers es el que lo puede hacer por la vía del comodín. Ravens es el que todavía puede ganar su división en caso de que pierda un partido Cincinnati. Y este. Y Ravens gane el resto. En puestos de playoffs actualmente. Eh, los que todavía no han clasificado, pero se mantienen como clasificados, son los Jaguars, que eh, tras la derrota que sufrió Titans contra Texans, que por cierto hay palomita para, para Santiago, que fue el que sí se la jugó con los Texans este fin de semana y no, no lo hicieron eh,
1: ver mal. Eh, por una vez, digo, no es que confié mucho con ellos, <risa> pero casi siempre que confiaba en ellos o en, o en los Jaguars en otras temporadas, es una me van quemando.
0: Y fue en una Bien. fecha pero una fecha muy clave donde le terminan ganando a los, a los Titans por marcador, si no me equivoco, de 19-14. Eh, y los Dolphins, que son el sembrado 7 ahorita, utilizan el último comodín, o sea, algo que quiero aclarar, en la conferencia americana ya solo puede haber un comodín más, o sea, solo hay un lugar para un comodín, y en el otro caso es el campeón del sur de la AFC. En la pelea, o sea, equipos que... Todavía no están en postemporada este post postemporada por ahora, pero podrían remontar en caso de que eh, Dolphins o Jaguars eh, pifen en las últimas fechas. Están Patriots, que tienen récord de 7-8 y que vienen de perder un partido uh, del que... Yo creo que si lo remontaban, Santiago, eh, la verdad iba a estar muy emocionante. Más emocionante esto todavía, ¿no? Eh, Jets, también, con récord de 7-8, que... To, todos
1: estos que vas a mencionar tienen récord de, de 7-8, el que uh -huh. está actualmente adentro son los Dolphins que tienen 8 victorias, 8-7 la diferencia, el, otro,
0: tienen, el otro es Titans que pues lo más seguro es que o para ellos, o, llegan, o lo ganan como líderes divisionales o van a quedar fuera, y finalmente los Steelers, que también tienen este, este récord luego de ganar 13-10 a 10 frente a los Raiders en plena nochebuena
1: y que Steelers, eh, ¿qué estás haciendo ahí? Sal de ahí, esta no es tu familia pero sí, ahí sí están, la verdad sí, pero la o sea, verdad sí pero... y capaz que se meten como el, el año pasado que, <risa> que eran una mierda de equipo la verdad y se metieron y los chicos los hicieron ver como un equipo que nada tenía que hacer en, eh, en no, temporada eh... igual y vuelve a pasar eh <risa> sí 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 la verdad
0: no o sea no sé no me, no me sorprendería pero la verdad lo veo bastante complicado el primer sembrado ese es otro tema del que sí tenemos que seguir hablando en el en la americana porque por ahora buffalo es el que posee el sembrado número uno con récord de 12-3 al igual que Chips, pero cuál es la diferencia que como Bills ganó el enfrentamiento directo frente a Chips es por eso que Bills está con ese sembrado, y Bengals está con el sembrado número tres con el récord de 11-4 los Bills controlan su destino Santiago y lo conseguirían con sus dos victorias restantes en el año eh, ya por tercer año consecutivo ganaron su división eso es algo que pues no sé si nos tengamos que acostumbrar, pero a Bills, pues, le va a yo creo un... que sí,
1: yo, sobre yo todo por, por el mariscal de campo, porque los otros que están en esa división, aunque eh, mal que bien han demostrado que son defuncionales a muy buenos, este, dependiendo del esquema ofensivo en, en el que se encuentren, ninguno le compite a, a Josh Allen, o sea, este es un extraterrestre y mientras no consigan a alguien que le pueda competir o tengan super mega equipos, es, esta división es de los Bills, definitivamente.
0: Sí, sí totalmente. Y, y bueno, Bills controla su destino lo conseguirían con sus dos victorias restantes ¿Cuál es el problema de esas dos victorias este Santiago? Que sus dos partidos que le quedan son contra Cincinnati y contra Nueva Inglaterra, así que eh, Buffalo seguramente va a tener que jugar todas las, este, bueno con sus titulares todas las semanas este, que se Sí, los dos
1: restantes, sobre sí, porque... todo este juego contra los Bengals, el próximo Monday Night va a ser un tirazo, va, sí. o sea adelantado va a ser el juego de la semana se los podemos decir eh, del episodio de la previa pero es curioso porque tanto los Bills como los Bengals casi... Bueno, no, los Bengals no controlan su destino. Ellos, aunque ganen los dos partidos, necesitan una derrota de Kansas City. Ya me estaba confundiendo aquí, pero... El, el problema es el, el calendario que le resta a Kansas City, Santiago.
0: A Kansas City le restan contra Broncos, que vienen de... Que ya hablaremos
1: de los Broncos, la verdad. Sí, Corrieron los sí. entrenadores y ahorita hablamos de ese desastre en llamas, no los metemos en, en los playoffs. <ríe> pero la... tienen una victoria casi asegurada y luego, aunque okay. entrenador que debuta gana, pero victoria casi asegurada y luego... Y después van contra Raiders de visita, que recordemos que Patrick Mahomes tiene una
0: racha muy buena como, como mariscal de campo que visita a sus eh, rivales divisionales, así que... Ese es el verdadero tema, y es por eso que creo que Búfalo es el que realmente peligra para perder ese sembrado uno. Y que recordemos que pues, para muchos fans de los Bills, ese ha sido la, esa ha sido la diferencia en los últimos partidos que han jugado en postemporada Búfalo y Kansas City, que no han podido jugar en Búfalo en postemporada, que han sido los juegos en el
1: Arrowhead Stadium. Y... Pues tienen, tienen todo para que no sea así y que no lo vuelvan a usar como excusa. Ay. Porque de ellos depende, de ellos depende. Van y, contra y... los Bengals, que es un equipazo. Pero de ellos depende. Y es. Este, sí. Híjole, es que en serio estoy muy, muy emocionado por lo, lo sí. que se viene. Me atrevo a decir que los dos vemos a Kansas City como el que se va a llevar el primer sembrado. O tú crees que Buffalo le gana a, a los Bengals y este se lo lleva también. Híjole, es que sabes. Si tú, que... A ver, si tuvieras que apostar por uno, ¿por quién te vas? Híjole,
0: es que yo la verdad respeto mucho a Joe Burrow. Y creo que Kansas City tiene la vía libre. Pero, ¿sabes qué? Le voy a dar este voto de confianza a Bills Porque creo que han encontrado De alguna forma Se ha involucrado un poquito más El no el que no dependa todo de Josh Allen especialmente, especialmente el domingo pasado que Creo que ha sido el juego en el que más he visto Que han hecho que Josh Allen No cargue con toda la responsabilidad Del equipo eh, es, es que, Estoy es... de
1: acuerdo Pero sería bueno ver que lo, que lo hagan Contra un equipo que no son los Bears
0: no, y yo, yo 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 estoy totalmente de acuerdo, Santiago, pero la realidad es que por ejemplo, si Bills también llega a ganar sus dos últimos juegos, sabiendo que ya mencionamos a sus rivales en, en Bengals y en Patriots, pues Bills sí se vuelve de nuevo un contendiente al título, ¿no? Directo, porque la verdad, yo, es yo raro...
1: creo que ya lo ya lo es, incluso si no si tienen sí, que visitar. Pero el, el sea, problema es que, que Bengals... Josh salen, si tenemos que elegir a Josh Allen volviéndose loco un mes lo hemos visto en varios momentos de su carrera en las últimas, sobre todo tres temporadas entonces, pero, pero sabes eh... qué,
0: curiosamente, yo la verdad sí estoy poniendo más en bar alta a los Bengals, porque en serio creo que la forma en la que se levantaron otra vez de la, de la segunda mitad de temporada es, es importante Joe burro en serio ha, ha demostrado que tiene eh, un liderazgo tremendo, más allá de sus grandes números, que ya bueno, uno de ellos lo voy a compartir, llegó a 34 pases de touchdown Empató el récord de la franquicia de Bengals que justamente que tenía él el, el año
1: pasado. O sea... Mientras impuso récord de pases completos en el mismo juego. Estoy de acuerdo contigo, Joe Burrow eh, sí. es, es, está loco y hay varias cosas intangibles en el fútbol americano que... Con todo, que, que, se, con todo y que, que Te das errores, cuenta. ¿eh? Ajá, pero te das cuenta. O sea, te das cuenta cuando lo, los jugadores responden a un mariscal de campo. Cuando quedan tres minutos en el reloj, van abajo por, por tres, cuatro puntos. Le dan el balón y todos dicen, es que le dejaron demasiado tiempo. Hay mariscales de campo con los que no, no tienes esa preocupación. Burrow es uno de los que dices, puta madre, es que sí le dejaron demasiado tiempo. Así que sí, sí. Eh, es interesante. Déjame ver si entendí bien para, para terminar este, esta discusión del primer sembrado. Tú ves a Kansas City y a los Bengals como los dos mejores equipos de la americana y un poquito por debajo a los Bills más allá de cómo terminen se, eh, eh, cada uno posicionado. Me, ¿Me equivoco o estoy en lo cierto que tú lo ves así? Sí, yo lo veo así, yo lo veo así, pero... Para, para mí sí es un empate entre los tres, solo porque está, está creo cabrón. que Josh Allen en un buen día es capaz de hacerlo mejor que cualquiera de los otros dos mariscales de campo, aunque los otros dos para mí son más constantes que Josh Allen. Entonces, sí, no y aquí, y aquí el tema es, también ahí el, es... la variable, ¿no? Ajá. Y aquí el tema también es acompañar
0: un poquito de quién pues, le tira un poquito de más paro en el lado defensivo y creo que Búfalo... Me ha dado esa sensación que muchas veces la defensa que pues tú y yo hemos enaltecido a veces por individualidades, se cae, ¿no? Y, y si comparamos con unos Bengals que se dedican eso a sí, eclipsar... Ahí, fíjate, a... eso es muy interesante. Sí, sí, es que... Es que... Buen punto, muy buen punto. Santiago, pues, Bengals, ya hemos visto y lo hemos mencionado, a todos los jugadores que ha eclipsado las últimas semanas defensivamente y que sí se ve reflejado en el marcador. Y en cambio, Búfalo.
1: Y que es dificilísimo. O sea, lograr quitarle eh, claro. lo mejor que hace al rival es dificilísimo. Normalmente te la juegas con la tuya e intentas ganarle de esa forma. Sí. Y estos güeyes son capaces de ajustar lo que hacen, de ajustar su estrategia, dependiendo del rival. En ese sentido, creo que sí me convences, eh, porque, porque creo que los dos vemos a los Bengals como el equipo más completo de los. De, o sea, sí, eh, es que es que sabes incluyendo que. Incluyendo Santiago... a Búfalo, Kansas City y Cincinnati. Eh, creo que estoy de acuerdo. No lo hubiera dicho al principio de la temporada, pero las lesiones han mermado demasiado a Búfalo, al
0: uh -huh. grado de
1: que sí ya pongo a Cincinnati por delante. En eso, en eso tienes razón. Habiendo dicho eso, para, para mí el, el mejor mariscal de campo de todos es, es Patrick Mahomes. Yo sé que acabo de decir que es capaz de hacer más Josh Allen porque la ofensiva le pide más. O sea, sería bueno que le echaran la mano un poquito. Pero quitando ese tema, para mí, así, si, tuve, si tengo que elegir un mariscal de campo mañana, para empezar una franquicia es, es Patrick Mahomes toda la vida. Sí, o sea, sí, eso, 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 es, eso también, sí. sin duda. Sin duda. Yo sí. estoy Entonces,
0: Es nuestro favorito, el MVP, ¿no? Pues Aquí, sí, de, eso de, lo, de...
1: lo hemos dicho varias veces. Y más allá de eso, yo me declaro fanboy de, de, de Mahomes. Eh, lo digo cuando, cuando se equivoca y etcétera pero yo lo que lo que siento al ver a Mahomes, o sea, yo, yo digo, güey, es que hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo, no sabemos capaz que mañana se lesiona o algo, pa, no sé, hay que disfrutarlo mientras lo tenemos, este jugador es extraordinario, yo nunca había visto algo así en mi vida, y, y no sé si lo vuelvo a ver, o sea, yo estoy encantado, entonces ese es otro tema, pero pues también lo digo abiertamente, y no nubla, y lo criticamos cuando hace cosas criticables. Eh, sí. Hablando, ahora sí, pasando ya a otro tema, cerrando la, la, este debate, el norte de la americana, Aje. El norte de la americana se está definiendo entre Cincinnati, el equipo que acabamos de ya analizar a detalle, entonces no vamos a ahondar en ello, y los Ravens. Unos Ravens que sorpresivamente para mí, desde o sea, Santiago, se, se han mantenido muy cerca, no solo de, de pelear por el norte, sino de pelear por el primer sembrado también. Casi toda la temporada A pesar de que no tienen receptores Fuera de Mark Andrews Rashad sí que... Es un buen receptor, pero se lesionó temprano en la temporada Y que Lamar Jackson Está lesionado recientemente Eso es o sea, Los tres juegos que no jugó los ¿Mm -hmm? ganó Los ganó Ravens Eso sí es algo de reconocer, la verdad Entonces, ahí es donde La defensiva creo que ya nos demostró como tú lo dijiste con, cuando destacaste eh, en tus tendencias a Rockwell Smith y lo que él estaba haciendo y el impacto que tuvo en la defensiva, creo que nos han convencido de que esta es una defensiva de campeonato que si bien ha tenido problemas este, al final del juego ha tenido problemas permitiendo jugadas explosivas en momentos donde es justo lo que no puedes hacer, o sea, puedes permitir todo menos eso y de todos modos eh, se las hacen ofensivas que no necesariamente son tan buenas pero eso fue más temprano en la temporada y recientemente no hemos visto esta, esas desconexiones eh, no, y, y, y casi casi las han nulificado, entonces eh, es, eso se me ha se me hecho muy, muy interesante. Habiendo dicho eso Aje, creo que esta va a ser una discusión rápida porque ya lo hemos platicado en, en otros momentos en este podcast. Sé cómo, cómo piensas. Creo que ninguno de los dos ve a, a Baltimore eh, con, con una posibilidad real de competirle por el, por el título divisional a, a los Ravens. Solo rápidamente, ¿qué te parece que, que analizamos lo, los rivales de cada, de cada equipo? Obviamente ellos se enfrentan en la semana 18, entonces este es un juego que podría definir todo. Eh, y ya mencionamos que los Bengals eh, Se enfrentan a Buffalo Entonces el Monday Night también va a ser clave Para, para uh -huh. definir la contienda En, en el, el norte de la americana El Sunday Night Va a ser tan relevante como, como el Monday Night Porque se enfrentan Baltimore Y los Steelers Fue un juego que, que flexearon para quitar a los Rams de, de Primetime, lo cual agradecemos todos Nadie quiere ver a, lo, a los Rams en este momento este y, y el juego de Ravens Contra Steelers, sorpresivamente para mí Porque estamos hablando de unos Steelers Que yo esperaba que terminara la temporada Entre los cinco peores equipos de la liga Y por, de alguna forma están 7-8 y, y metidos de lleno en la contienda por, por la postemporada, aunque no son un buen equipo, <ríe> es una cosa muy rara. No, o sea, es
0: un equipo limitado, yo creo que bien exacto, distinto, exacto.
1: limitado. Exacto, gracias, gracias es una mejor palabra y, y tienes razón, porque hay cosas que hacen muy bien y tienen a uno de los tres mejores jugadores defensivos de, de la liga en TJ Watt, que no está en la contienda por el jugador defensivo del año simplemente por lesiones, pero uh -huh. es, es increíble, es extraordinario no, no lo ponemos en tela de juicio sí, este sí, juego sí. entre Baltimore y Ravensage, te paso la pelota Dime qué piensas este, un poquito de lo que va a pasar no, no digas tanto como para que ya no nos quieran escuchar en la previa este, de, de, de la semana 17 Que vamos a, a sacar eh, como cada viernes Pero háblame un poquito de esta contienda y de qué, de qué piensas Porque creo que tu opinión como aficionado de los Steelers Tiene mucho peso aquí
0: Pues mira, la verdad eh, Yo si fuera un fan de los Steelers Escuchando este podcast eh, Trataría de más bien Concentrarme solo en que Stiller siga compitiendo con este plantel que tiene que siga Mike Tomlin haciendo de este equipo eh, convincente en cuanto al futuro porque es para eso al final para lo que se está viendo es la era post eh, Ben Roethlisberger pase lo que pase el domingo realmente eh, si, si, si llega a tocar la, la temporada perdedora pues, ni modo damas y caballeros es algo que se prevía y Baltimore realmente creo que depende mucho también si vamos a ver a Lamar Jackson en acción Jim Har John Harbour no lo este no lo confirmó eh, hoy en su conferencia de prensa vamos a estar viendo los updates eh, pero pues también creo que Baltimore con todo y todo Tyler Huntley ha hecho mm, voy a decirle que voy a decirlo así no le ha cagado el güey
1: punto es todo lo que puedes pedir de un suplente Sí o sea, sí totalmente ya, ya Eso... de ahí si lo quieres desarrollar y etcétera como como titular, dale una oportunidad es otra conversación nuestro, pero nuestro un suplente, nuestro no tan querido con creces top 5 sí. de la liga
0: Sí, no, es muy bueno? nuestro querido Snoop, o bueno, de mi parte no tan querido, eh, pues al final de este juego va a dar a entender a Bengals qué es lo que tiene que hacer el lunes, ¿no? Si Steelers, de pura casualidad, le gana a Baltimore, y que no se me meta en casualidad, por cierto, eh, Bengals sabe que con una victoria asegura su división, y al final de cuentas es tener un juego de playoffs en casa, lo cual siempre va a ser bueno, siempre va a sumar, y nunca uno sabe lo que va a pasar después qué tal si la combinación de resultados hace que tu que tu estadio termine siendo el que hospede eh, la final de conferencia, uno nunca sabe eso, pero yo creo que Santiago, si nuestra conversación está entre Bengals, Chips, Bills no vemos a nadie más que se corona en esta división que no sea Cincinnati, ¿no?
1: En eso te es de, este es de acuerdo
0: creo que ahí cerraríamos ese tema pero ahora pasar al sur
1: Santiago, el el sur. sur de la americana, también creo que esta va a ser una discusión rápida, porque creo que los dos nos vamos a ir con Jacksonville, sí. y porque traemos una tendencia preparada para hablar de los Titans, uh -huh. entonces vamos a hablar a detalle de, de eso, si son aficionados de Tennessee, eh, tenganos tantita paciencia, vamos a hablar más a detalle de lo que está sucediendo con su franquicia. Pero pues
0: acá hay que decirles también el calendario que les queda, ¿no Santiago? Uh -huh. a, los, a los Titans el jueves por la noche que viene de la semana 17 van a enfrentar a los Cowboys, sí, en Tennessee, pero es a los Cowboys y después a Jaguars y finalmente y,
1: y, y de hecho la, la influencia que tenga en la contienda divisional los juegos de la semana 17 tiene que ver, más, más que ver con otros resultados y otras, o sea no, no importan a gran sí, escala no, 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 no importan o sea, el, que, sí, el sí. que verdaderamente
0: controla su destino es, es Jaguars
1: y además en la, o sea, en la semana 18 Incluso si ganan los Jaguars esta semana y pierden los Titans, pueden, tienen la posibilidad de, de empatarlos, ¿no? Si no me estoy equivocando. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Este, digo, a ver, ojo, paréntesis, tenemos como nueve días seguidos trabajando, entonces si cometemos un error así de repente, ahí nos escriben, nos avisan, <risa> lo corregimos, este, pero, pero andamos en condiciones no, no al 100% y por eso estamos haciendo una versión condensada. Pero, pero comprometidos, este, pero comprometidos. Comprometidos por siempre porque esto nos encanta y por eso lo hacemos, ¿no, Aje?
0: Sí, totalmente. Y bueno, Jaguars eh, esta semana enfrentaría a Texans. Eso sí. Si Titans pierde su juego y Jaguars gana el suyo, Jaguars automáticamente ganaría su división. Si no me equivoco, ¿no, Santiago? ¿O... No, no, no es cierto. Parece no, 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 que... no, 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 no,
1: no. No, es justo lo, lo que decía. Si los Jaguars. Ganan y pierden los Titans Los Titans todavía tienen la posibilidad De empatarlos en récord Y de este con el tiebreaker eh, Chingárselos esencialmente ¿Y, y sería con récord? Por, ¿no?
2: pues, sí, porque tienen el
1: mismo récord Ahorita los dos, son, es 7-8 uh -huh. Entonces incluso si los Jaguars Ganan y los Titans pierden, estarían a un juego De distancia y los Titans le ganaron a los Jaguars tempra Más temprano en la, en la temporada Así no, que... no, 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 los, los Jaguars fueron los que aplastaron A los Titans, pero falta El juego de desempate les ganaron... Tienes razón, 36-22, me hice bolas en eso. Sí. Una disculpa. Ahí es cuando... Ahí es cuando entramos a los desempates, de, este, el, creo que es el récord dentro de la división, no el que sería sí. el desempate. ¿no? El, me hice bolas con el récord directo. Es que además traemos 40, justo por eso no lo había metido, porque no me quería meter a, a, a los escenarios raros, entonces aquí pusimos los escenarios más factibles, los más sencillos en el documento, y ya me están metiendo a cosas que no, y por eso ya la calabacie. Este... Ni modo, pero pero bueno esencialmente, este, aunque, aunque eso suceda, todavía los Titans tienen la oportunidad con otro desempate de, de meterse y ganar la, la división entonces eso es lo importante, e ignoren los dos minutos en los que me hice bolas, eso no sucedió no pasó y pasando a al, al, lo del comodín, a la pelea por el comodín, oh, yeah. eh, aquí están los escenarios, si Miami o los Patriots ojo con los Patriots, si Miami o los Patriots ganan los dos juegos que les quedan están dentro de playoffs. Estos son los dos equipos, curioso, o sea, por más que ustedes no lo crean, los Patriots controlan su destino en este momento. Si ganan sus dos partidos, siguen estando adentro de, de post-temporada. Entonces... Y, curiosa, y curiosamente,
0: tomando en cuenta que Dolphins y Patriots se enfrentan la siguiente semana, pues ahora sí que quien pierda este, tiene muchas posibilidades de quedar fuera. Patriots, ese sí. Patriots, sí, sí, sí o sí. Si pierde, queda fuera. Es, uh -huh. O sea, para Patriots, sí ya entre comillas, playoffs, empezarían el próximo fin de semana. Cuando, Exactamente. Cuando reciban... Este juego de
1: Miami contra los Patriots es un juego adelantado de postemporada porque eh, justo lo que tú acabas de decir. Ahora, si eso sucede, ahí es donde los Jets dicen mm -hmm -hmm", y frotan las manos. Los Jets ocupan ganar ambos juegos y que los Pats pierdan al menos uno. Entonces, si Miami le gana a los Patriotas la próxima semana, los Jets tienen que ganar sus dos partidos y están dentro. No es un escenario tan descabellado, los Jets que... Sí, no, pues al final a... es un
0: resultado lo que necesitan, nada
1: más. Ajá, y que ya dijeron, Zach Wilson no va a jugar en lo que queda de la temporada, Mike White ya va a ser va, va a regresar y Joe flaco va a ser el, el sustituto. Zach Wilson traveler, está es inactivo, no puede ser. Inactivo, inactivo, como sucedió mientras le estaban dando un break mental y que al parecer no sirvió de absolutamente nada. Eh, hay que recordar, traveler jugó la semana pasada, sí, pero fue por un tema donde necesitaban una chispa y lo tenían como suplente a él eh, como opción junto con Joe Flaco, porque el clima estaba afectando mucho y las piernas de Straveller le daban como un elemento que no, para el que no se había preparado. Lo que diría en el fútbol, animales. piernas frescas, ¿no? Casi, pues sí, casi. Pues sí. Y además, o sea, Joe Flaco, perdón, pero si, si era una estatua cuando era joven, en este momento que se acerca a los 40, pues este, no, no, no se compara a Straveller que corre como si fuera la cerrada. Entonces, en fin, ninguno eh, de, de los dos va a jugar, eh, si están jugando los Jets están en problemas probablemente, pero Mike White va a ser el titular, va a regresar y, y pues sí, los Jets necesitan ganar sus próximos dos partidos, que aquí tengo es contra Seattle, un equipo que se ha desinflado recientemente, entonces definitivamente le pueden ganar, además perdieron a su tackle derecho, que yo estaba listo para tirarle mierda a Abraham Lucas hasta que me di cuenta que se había lesionado y que, el que al que estaban chingando era a su, a su sustituto, entonces entendí un poquito este, por qué estaba sucediendo lo, lo que pasó viendo ese juego. Este, y en la semana 18 los Jets juegan contra Miami. Entonces, el este de la americana, o sea, Miami, Jets, Patriots, Se van a hacer cagar entre todos. Entre ellos se van a canibalizar y de ahí va a salir probablemente uno o dos. Ya veremos, ya veremos qué sucede. En caso de que solo salga uno, Pittsburgh necesita ganar ambos juegos de los que le quedan, que Miami pierda los dos que le quedan, que ya dijimos, son contra Patriots y contra Jets, y que tanto Jets como los Bills caigan en su juego la próxima semana. Los Jets contra los Seahawks y los Bills contra los Bengals. Aquí, la neta, con el escenario de los Steelers, Qué bueno que me dijiste que no tenías confianza. Así es como sé que Ay, sigues es que... estando realista y que <risas> funciona bien tu cerebro después de nueve días seguidos trabajando. Este... Pero ya cuando empiezas a decir necesitan esto y además esto y además esto y, y también esto, ok. Entonces ya entiendes por qué eh, según el ESPN Power Index, tienen 1% de probabilidades de avanzar a postemporada, que es casi lo mismo que los Raiders, equipo a quien ni siquiera metimos en esto, porque aunque todavía tienen vida, necesitan como 40.000 cosas que sucedan para meterse. Y, y si pasa, ahí después resumimos qué fue lo que, los resultados que les dieron, pero la neta, ni vale la pena confundirlos con todos los escenarios que, que necesitan. Sí, no, Raiders no va a estar ahí. Incluso y, con, el, con el de Pittsburgh me atrevería a decir que no vale la pena eh, sí, hablar no. todavía de eso. A, neces, a ver, si la semana 16 se dan los resultados que necesitan, ya en la semana, o sea, para la próxima les decimos qué es lo que, lo que puede pasar. Mientras tanto, yo creo que van a perder contra los Ravens. Sí, entonces, no, aquí, aquí a Pittsburgh y, lo que y... le está pesando son los
0: juegos que perdió directamente contra Dolphins y contra Jets. Quizás uh -huh. si fuera el asunto diferente, pues hasta,
1: hasta la situación estaría un poquito mejor para,
0: eh, para Steelers. Pero... El
1: mérito está en que necesitan como, o sea, es tan realista el escenario de que puede suceder que lo tuvimos que meter en el documento, más allá de que se ve muy poco factible, o sea sí. el, el mérito es que sigue estando en la conversación Pittsburgh, que tiene el mismo récord que los Jets, que los está, Que está una
0: victoria de volver al récord de 500 luego de tener una racha de derrotas este,
1: y, y teniendo claro. un novato que tiene que tres touchdowns, nueve intercepciones cinco touchdowns, no no sé, o sea nada, <risa> nada el, sí, la producción sí, o sea, de, la... de Pickett es, es nula Sí, es la verdad
0: bastante. Pues, ha dejado que desear en cuanto a los
1: En la en mañana, lo los vi, números. Y ya lo... Sí, cinco, cinco
0: touchdowns y nueve intercepciones. Cinco touchdowns y un, nueve
1: intercepciones,
0: un rating, sí, Con sí, un sí. rating de 75. O sea... Y
1: que probablemente el cuarto cuarto del último juego es lo mejor que le hemos visto desde que entró a la NFL. Sí, Entonces, sí quizá lo, hay que sale hay, que Hay señales de progreso. La temporada de los Steelers para mí es un mega éxito porque ha habido flashazos de, de Kenny Pickett, que es todo lo que le puedes pedir a un novato. Porque son un equipo competitivo, lo cual te demuestra que la cultura dentro de la. O sea, sigue siendo. Eh, estando bien. O sea, no es un equipo que debería estar compitiendo por esto y, y le, sin embargo, está ahí. Entonces, eh, más allá de que no tienen muchas posibilidades de meterse a playoffs, felicidades. Felicidades por lo que han conseguido y felicidades por el futuro que les viene, porque necesitan arreglar línea ofensiva. Eh, que Piquet dé un paso a, 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 hacia. Pickens. O dos. <risa> que Piquet <risa> y Piquens, los dos, den un paso hacia adelante o dos. Piquet, sobre todo. Y, y van a estar ahí. O sea, realmente yo creo que están a una línea ofensiva de ser un equipo de playoffs, aunque no mejore Piquet, porque así de bueno es su entrenador. Sí. Eh, y ahora... ¿Algo, ¿Algo que quieras añadir del americano o nos pasamos a la nacional? Híjole, pues mira, yo
0: la verdad solo me la voy a jugar, Santiago, creo que ese comodín está entre Patriots y Dolphins, así que el juego del domingo para mí va a ser... Yo bastante... creo que se lo
1: llevan los Dolphins. Vamos a ver cómo... Aunque, a ver, a a ver, ver qué lo... sucede con lo de Tua, ¿eh? Sí, exacto. Eso sí, es que no lo no hemos mencionado, un... pero Tua reportó que tiene síntomas otra vez de conmoción, lo cual sería eh, su tercera o cuarta. Ya me hice bolas. ¿Cuántas tiene?
0: ¿Cuántas tres. Tenido? Ya, ya tuvo tres. Esta... ¿Ya, ¿Ya tuvo tres? ¿Esta
1: sería la cuarta? No, no, no. Esta si es
0: la confirma, tercera. confirma, esta
1: sería la tercera. Perdón. Ya me, me hice un poquito bolas. Con, con eso una disculpa. Pero yo recuerdo que cuando sucedió la segunda y estaban hablando de que regresara a, a, a jugar... Un tema así que se discutía mucho y que salieron varios doctores eh, como este, de alto perfil que trabajan cerca del deporte a externar sus preocupaciones, mientras comunicaban que es muy, muy, muy peligroso para un ser humano tener tres conmociones cerebrales en un espacio de meses que ni siquiera llega un año. Entonces, si esto se confirma, o sea, si tú realmente tienes síntomas de conmoción cerebral y esta es su tercera conmoción cerebral, aguas. Es, 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 es ya estamos hablando de calidad de vida. Ya estamos hablando este de, de lo que forzó a no sé si te acuerdas de Blake Borland, un linebacker de los 49ers que como novato, sí, claro. uno de los mejores jugadores defensivos en la NFL como novatos, o sea, solo entre el grupo de novatos, tenía un futuro muy muy emocionante, ilusionador y los problemas que tuvo un par de, de conmociones cerebrales en su temporada de novato, dijo no lo vale, y se retiró. Lo cual yo en su momento defendí bastante, porque me parece que es una razón, o sea, Tua no tiene nada que demostrarle a nadie, entiendo que le encanta el deporte, pero si realmente tuvo tres conmociones cerebrales en un espacio, o sea, si esto se confirma, Charles Woodson lo dijo también como lo puede decir alguien y yo me voy a ir a alguien que es del Salón de la Fama y que sabe bastante más que yo del tema, ¿no? Un ganador de Heisman, Salón de la Fama, tan calificado como alguien de cualquier persona de, para opinar de este tema. Él dijo, si se confirma lo de Tua y realmente tiene su tercera conmoción, yo en su posición estaría pensando si vale la pena retirarme. Si vale la pena ya no seguir jugando porque no, no es que nos guste el morbo, no es que estemos diciendo, ah, es que Tua ya no debe de jugar, ¿no? a ver, tú atagobailó a la persona, está lidiando con su tercera conmoción cerebral, lo cual es una lesión gravísima que te puede dejar secuelas una nada más el resto de tu vida, está lidiando con la tercera en menos de seis meses. Aquí es cuando tenemos que, que ser empáticos y separar a la persona del atleta y decir, güey, oh, o sea, cuidado, no sé, como cuídate, no sé. Este, no tengo una respuesta correcta, o sea, él, no tiene no su derecho de hacer lo que quiera.
0: Aparte, no, no, no han sido pocas cosas sus conmociones, sobre todo la primera, Santiago.
1: No, la segunda. La, la, sí, la segunda en la que se le engarrotaron las manos y se le llevaron y dijimos, ¿alguna vez volveremos a ver a Tual, Lo hemos visto a muy buen nivel, pero... Y, y bueno, nos queda claro también por qué lo
0: vimos a muy mal nivel el domingo es asco, pasado. También, también, Eso, también, y ahí también. es también. Y ahí es donde yo sinceramente ya hablaré, por ejemplo, de me molesta mucho el, el tema de los doctores, cómo están manejando eso, de, de seguirlo dejando jugar, o sea... Claro, no me, no me estamos chique. en
1: 2022, no podemos seguir lidiando con esas cosas. O sea, realmente realmente es algo que se tiene que revisar, y ya hablaremos de eso más a detalle, si quieren, en la, en la temporada baja, y etcétera, etcétera, que, que lo podemos eh, hacer, sí, pero, bueno, pero podemos sí, hablar sí hasta es un tema que, Exacto, y, y sí es un tema aquí donde pues, tenemos que ser cuidadosos, porque también hemos visto un montón de exjugadores que se retiran y ya que pasan 10 años dicen, güey, es que no valía la pena, o sea, yo no me daba cuenta de lo que había enfrente de mí porque estaba demasiado metido en querer ganar un Super Bowl y, y llevaba o, o sea, el, el compromiso que tienen estos atletas para intentar ganar un Super Bowl verdaderamente es algo que ni tú ni yo entendemos este, porque, porque de verdad le dedican absolutamente todo, todo el tiempo entonces, eh, en fin es, es un tema, es un tema y ya lo, lo podemos discutir más a, más a detalle. También si, si ustedes qué opinan, ¿no? Ustedes que nos escuchan, eh, que, que algunos han jugado, este, que, que si han jugado probablemente sufrieron alguna conmoción. Yo sé que yo sí. Este, entonces, eh, en fin, es, es un tema que da para la conversación porque nos encanta este deporte. Hay que encontrar la forma de hacerla más segura a todos los niveles, no solo en la NFL. Y pues nosotros este, de, de repente vemos gente que nos comenta y que, jugó, que, que son coaches, que etcétera, y, y, y pues es, 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 este es el trabajo, ¿no? Para esto se crea la comunidad, y para esto se discuten estos temas y, y, y para, para crear conciencia entre todos. Entonces, en fin, después de este paréntesis que me parece importante más allá que no tiene que ver mucho con, con lo de playoffs, la, la, bueno, sí, la salud de todos sí, tiene que ver no, todo y, con los playoffs. Y la ausencia también, ¿no? Porque al, sí. más allá de... de de que tú ha, había fallado los
0: últimos juegos para Miami, pues es mucho mejor que tener a Teddy Bridgewater o a este güey, ¿cómo se llama? ¿A ¿Thompson? ¿Se yo yo sigo pensando
1: que Teddy Bridgewater es un jugador al que no se le da suficiente crédito para, para el nivel de juego que te, que te otorga, pero también es muy limitado. Entonces, eso es muy cierto. O sea, no, no, no sí. lo niego. Y quizás yo eh, temprano en la temporada pequé en no darle el, el crédito a Tua de lo que podía hacer si todo funcionaba, porque... Pues Eso es algo que ciertamente Creo que en esa me equivoqué un poquito Y se acepta Entonces, eh, veremos qué sucede Y cualquier cosa y pues Se las estaremos comunicando En, en nuestro, nuestra cuenta de, de destino Canton este, En Instagram En la conferencia nacional AG, Hay ciertas cosas Que ya están seguras Clasificados a la postemporada ya están los Eagles Los Vikings, los 49ers Y los Cowboys Minnesota y San Francisco como campeones de su división, eso ya lo consiguieron, ya está asegurado, eh, la división del Este de la Nacional probablemente ya también está asegurada para los Eagles, tienen dos juegos de ventaja para, para los Cowboys y con que ganen uno de los dos juegos restantes, ganan la división, los Cowboys necesitan ganar ellos los dos juegos que les quedan y que los Eagles pierdan sus dos juegos para, para poder ganar su división, algo que... Ni tú ni yo creo que... que sí, no sobre, no todo, sobre todo porque el próximo domingo los Eagles van contra los Saints, así que
0: eh, ahí no 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 veo que no veo que eso vaya a pasar.
1: Y porque además, oye, yo sé que perdieron contra los Cowboys este fin de semana, pero el hecho de que le hayan anotado 34 puntos a, a Dallas, yo sé que les regaló ahí 7, este, bueno, seis más el punto extra nuestro Dakota Prescott, pero, pero más allá de eso, habla muy bien de, de Filadelfia, y de sus posibilidades a, a futuro el hecho de que en su primer juego de la temporada eh, este, como como titular Mishu se haya visto también cómo se vio o sea a mí, a mí me sorprendió esta ofensiva sigue luciendo como, como una ofensiva de, de que puede ganar el Super Bowl eso, sí o
0: sea, sí obviamente más allá para mí no cambia nada los, más allá de los cinco robos de balones de, de, de Dallas que creo que sí lo tengo que aplaudir yo
1: de acuerdo eh, es una defensiva Eagles, capaz de
0: Eagles nunca dejó de estar en el partido esa es la realidad Uh -huh. nunca eh, dejó la de haber, última jugada, literal. Nunca, nunca dejó de haber jugadas explosivas. Eso es algo que se le tiene que reconocer a Eagles. Y eso, yo creo que para lo que le daba a las circunstancias, ¿eh? Medirse sin Jalen Hurts contra un equipo que parece ser de los que podría amenazar su conquista de la Conferencia Nacional. Y la verdad, compitieron bastante bien. O sea, no es por nada, pero si Jalen Hurts está en ese juego, para mí los Eagles meten 45 puntos y ganan el partido. Pero, de acuerdo. Pero de eso acuerdo. yo. Este... No, de acuerdo, completamente. <ríe> y, y bueno. Santiago, el primer sembrado en, el, en la Nacional. También se asegura si Eagles gana su siguiente juego, ¿no? Si no me equivoco. Eh, y bueno, sí. Vikings es el que tendría que. Eh, la necesidad, pues, de una. De derrota de, de Filadelfia. Al igual que los San Francisco 49ers, ¿no? Más, además, porque Vikings pierda uno de sus partidos. Eh, pero creo que todo está. Casi todo está acomodado en cuanto a quién va a ser. Quién va a ser el que va a descansar, ¿no? En Lo la sigo. Nacional. Los siglos parece ser que van a ser de acuerdo no ¿no? Sí, 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 totalmente y pues meritorio, ¿no? Porque al final la constancia se, es la que más se debe premiar, pero les falta que ganen esos juegos. El sur el sur, Santiago, es el que uno de los temas que, la verdad eh, también para Tampa y para Carolina la postemporada empieza el próximo fin de semana ¿no? Que se enfrenten y pues aquí sí básicamente eh, eh, si Tampa le gana a Carolina eh, esto ya quedó cocinado, ¿no? Esta división terrible ya tendría un campeón divisional en Tampa. Si llega a perder eh, Carolina, perdón, Tampa Bay, Carolina se volvería líder y pues solo tendría que ganar el, su partido restante que es contra los Saints. Y pues mira, <ríe> al final de cuentas creo que para Panthers, por todo el cagadero que hubo desde que corrieron a Matt Rule Santiago. Tú y yo incluso veíamos estos, a este equipo pues, entre los tres picks del siguiente draft y se levantaron, eso es la realidad, ¿no? Se sí, levantaron, sí, sí. incluso deshaciéndose de sus de sus mejores jugadores, bueno, de Christian McCaffrey. Eh, este equipo se levantó, este equipo entendió cómo tenía que hacer las cosas para el resto del año y la verdad lo ha ejecutado bien, acompañado, pues claro, que creo de un sector defensivo muy respetable, ¿no, Santiago? Como lo es la defensa de, de
1: Carolina, que con un Brian Browns, que es una locura de jugador. O sea, un JC realmente... Horn, que también está muy cabrón, o sea... De acuerdo, y Shaq Thompson, ¿no? tienen este Derrick Brown, su tackle defensivo, también es uno de los jugadores más infravalorados de la liga desde mi, mi punto de vista. CJ Henderson, que intercambiaron por él de, de los Jaguars, fue una selección de primera ronda que se peleó con Urban Mayer entonces los Jaguars lo mandaron a ALV y pues se mamaron, está jugando re bien, o sea, realmente fue una decisión que no tenía mucho sentido, pero... Eh, varias de las cosas que hacía Urban Mayer no tenía sentido llegó a Carolina, seleccionó rápidamente entonces por eso no, no pudimos ver el impacto inmediato y luego como que todos se olvidaron de él, pero es una selección de primera ronda que está jugando como si fuera una, hubiera sido una selección de primera ronda, está cumpliendo verdaderamente eh, yo dije hace como dos semanas que, que Tom Brady nos tenía que salvar de ver a Sam Darnold en, en, en playoffs y un poquito todavía lo pienso, porque Sandra no sigue siendo el mismo mariscal de campo que habíamos visto antes, es, es limitado, funciona mientras el juego terrestre este, está bien. O sea, Donta Forman está convertido en uno de los mejores corredores de, de la liga recientemente. Las inversiones que hicieron en la línea ofensiva han pagado. Eh, lo que yo mencionaba de Ike -Konu, este se está viendo, el, es un tackle izquierdo verdaderamente eh, con mucho potencial y desde ya en este momento es de los mejores eh, bloqueadores en el juego terrestre, Bradley Boltzmann, el centro que, que trajeron de Baltimore también es un jugadorazo, eh, en fin tienen piezas, tienen bastantes piezas, DJ Moore es un muy muy buen receptor Terrace Marshall está bloqueando increíblemente bien eh, últimamente y está apareciendo también en el juego aéreo eh, este, en fin la verdad hay, hay varias cosas de Carolina que, que me gustan, que estoy viendo que, que mejoran bastante recientemente, y ya no estoy tan seguro de querer ver a Tampa Bay en post temporada, más allá de que es Tom Brady, y entiendo que a sus 46 años probablemente sea o posiblemente sea la última vez que, que tengamos oportunidad de verlo, pero es que ver a estos Buccaneers, la neta es bien frustrante, son malísimos por 3 ayer, ayer, ayer te
0: tocó ver, bueno, hacer el juego en el trabajo de entre Cardinals y
1: y... Oye, Oye hizo de las suyas. Sí,
0: <risa> sí o sea, tu, tu, tu historia se estaba centrando más en lo malo que se estaba jugando por los dos lados. Y bueno, un de, unos, de unos Cardinals te lo entiendes, ¿no? Porque está Trent McSorley y este equipo ya es un desmadre. Y, y pues, la verdad, aquí muchos están tratando de ganar partidos, entre comillas, para no perder sus trabajos. Pero del otro lado, es un equipo que se está jugando su división y la verdad... Le estaba compitiendo un equipo que además no gana en su casa. No, no, un desastre, la verdad, Tampa Ver, Bay. Verdaderamente. O sea. Sí, sí hay, hay, hay muchas cosas que, que todavía. Y,
1: y también es que Tampa Bay solo funciona la ofensiva cuando tienen ofensiva sin reunión, una ofensiva de dos minutos, algo rápido. Lo cual. Este, te habla cual, claro de que lo planeado no sale. No, entonces, y, y, y además, eso no es sostenible. O sea, no puedes tener ese tipo de ofensiva. Sí, no, no todo, estar todo el, juego. todo el tiempo. Exacto. Ajá, exacto, entonces, exacto. eso es. O sea, como que no, no es sostenible, me recuerda demasiado a los Broncos de Team Tebow. Genuinamente, no porque los mariscales de campo entiendo. no estoy diciendo que Tom Brady está al nivel de Team Tebow, no vayan no, a pensar que. Al, va a al, la al, cosa. Modus, al modus operandi de, de las. Exacto, al, al ser mierda, tres cuartos y de repente al final del juego encenderlo. Y, a, o sea, en fin, me cagan los Buccaneers esta temporada, me cagan verlos, Perdón a, a nuestro amigo Eric Mendoza, pero me cagan. O sea, realmente es un equipo muy frustrante <risa> un saludo, porque entiendo. Sí, sí, sí. Yo sé que él piensa lo mismo que nosotros, porque, porque es un equipo con bastante más talento del que, del que está viendo, o sea, se ha visto esta temporada, entonces, si ya nos vamos a frustrar porque Mike Evans está jugando bien mal, porque por alguna razón Brady y, y él no están en la misma página, es el dúo de Mariscal de Campo y Receptor que más intercepciones ha generado este año, eh, porque lo, los Buccaneers cada que hacen algo bueno se los echan para atrás por un pañuelo porque son un equipo que eh, es muy, muy indisciplinado, en fin, por eso no quiero ver a, a los Buccaneers en playoffs, porque me, me frustra verlos y nada más me termino enojando. Y en cambio con Carolina, pues Donta Foreman es un corredor que me gusta bastante ver. Chuba Hubbard es alguien a, 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 que yo incluso desde que estaba McAfee decía tienen que darle a a, a Chuba Howard dejar que él reciba los putazos y darle a McAfee otro tipo de, de toques de balón para que no reciba tanto castigo. Este, ¿tiene, tienen piezas, o sea, me gusta algunas de las cosas de Carolina, su defensiva bastante, bastante atractiva. Entonces me gustaría verlos en, en playoffs, me gustaría ver este equipo que es eh, en su mayoría muy joven, eh, tener esa experiencia para cuando llegue un mariscal de campo verdaderamente este, pues que pueda hacer algo con, con la plantilla que tienen. Y, y entonces ya para mí este es un equipo que rápidamente podría pasar de, de, de ser mediocre a ser un contendiente al Super Bowl si consiguen al mariscal de campo correcto, lo, así abiertamente lo digo. Entonces... Eh, veremos qué sucede, también hay que decirlo Steve Wilkes, desde mi punto de vista, se ganó El mantenerse como entrenador en jefe Para la próxima temporada, que y le quiten que... lo de interino Porque se me agarrifó con lo que ha hecho No, y es que Santiago
0: La verdad es que el dueño de los Carolina Panthers eh, Que por aquí creo que es, Si no me equivoco, David, David, Tepper. Tepper, David Tepper Es un hombre muy desesperado O sea, es alguien que la verdad eh, Por algo hizo la decisión que de, de correr a Matt Rule, ¿no? Él no, ya no tenía mucha paciencia por algo lo está
1: demandando la ciudad de Charlotte porque este, obtuvo, bueno, le dieron recursos públicos para construir un nuevo estadio y un nuevo, eh, este, donde se dice donde entrenan, eh, como las instalaciones deportivas y a la mera hora abandonó el proyecto porque sintió que no le estaba dando suficiente dinero a la ciudad, incumplió el, el contrato y entonces anda en una demanda eh, sí, es muy impulsivo, es un dueño impulsivo que, sí. que toma decisiones no necesariamente basadas en lo que es correcto, sino en lo que está sintiendo ese día. Sí, no, y,
0: y pues en este caso, básicamente sí, el mensaje fue para Steve Wilkes: Me encantaría que tú fueras el entrenador, pero me tienes que dar resultados. Y Steve Wilkes, afortunadamente, ha manejado muy bien este equipo. Ya eh, las sí. circunstancias que, que tiene ese entorno lo, lo, lo ha manejado muy bien. Eso es algo que sí hay que aplaudirlo, ¿no? Porque Panthers, la verdad. Si ven las primeras cuatro o cinco semanas, eh, es un equipo eh, de veras. De esos en los que hasta un, un equipo de campeonato de colegial le gana los partidos a, este, a estos Panthers. Abiertamente lo, lo puedo decir así. Pero Santiago, más allá de ese boleto que queda en el sur de la NFC, háblame de los comodines. Porque sabemos que solo hay uno por ahora, ¿no? Que o va a ser, entre comillas... O Cowboys o Eagles, ¿no? Que yo se lo estoy dando ya a Cowboys, la verdad. Sí. Pero quedan dos
1: más. ¿Quedan dos ¿De más? De Giants, Commanders, Seahawks, Lions y Packers, van a salir dos equipos de postemporada. Lo cual, este, recordemos que la americana es bastante... Tiene mejores equipos que la nacional. Eh, sí, si bien, creo que si nada de
0: decir la lista fue como de... Ah,
1: caray. Ajá. Si bien los mejores equipos de la nacional son capaces de competirle a quien sea de la americana creo que hay mayor profundidad en la conferencia americana que, que en la nacional. Hay sí, mayores
0: individualidades, sobre todo.
1: Es, exactamente. Pero pues les hablamos un poquito de, de los escenarios de, de post-temporada, y, y tú me ayudarás yo mientras digo el escenario para que tengamos el calendario listo de, de cada equipo uh -huh. y podamos mencionarlo junto con los rivales, pero los Giants necesitan una victoria en sus últimas dos semanas, o sea, solo ganar uno de dos partidos. Solo uno. Exacto. El último, es contra, los, sí. Exacto. Eh, el último para... es contra los Eagles, el de la próxima semana. Eh, el de, eh, perdón, el, estamos hablando de Giants, ¿no ahorita? Contra Colts,
0: sí ah, yo, yo, Contra Colts y después en la última semana van contra los Eagles
1: O sea, si le pueden ganar a los Colts están adentro Lo cual lo cual si no debería la... ser, debería, Ajá, ahí, sí. ahí
0: la tienen, ahí la tienen Es, es eh, como lo que le pasaron a los Colts el año pasado que solo le tenían que ganar a los Jaguars Eso era lo, es lo único que tiene que hacer el Giants Porque aparte es en su casa de los Giants o sea, no hay excusa para que Giants No hay postemporada Que lo haría, si no me equivoco, por primera vez desde 2016 Aquella lejana ya 2016. Y,
1: y que para mí sería suficiente Para que otra vez, digamos, Brian Debo merece Por lo menos estar en la conversación sí, pero el curso está del entre, año está
0: entre los tres mejores O sea, sí, sé,
1: sé que cada Sobre todo con este premio, creo que ahí sí Termina siendo una cosa donde hay cuatro o cinco Que dices, fácilmente lo puede ganar Y elige al que quieras eh, pero pero Brian Tebow lo merecería y también creo que Daniel Jones ha jugado suficientemente bien como para, para ganarse el, sí, un, por lo un, menos un otra... de dos años ajá exacto o sea el, o sea uno, el, de, el uno ese... de dos años
0: donde el segundo sea como una opción de poder seguir exacto
1: exacto Eso. exactamente algo así o quizás que le den el, contra, este, el la etiqueta de jugador franquicia ya sacones al que extienden ya veremos yo más o menos le, le ofrecería el mismo contrato a los dos y a ver quién lo toma este pero, pero veremos También para los Giants está el escenario De que Detroit o Seattle Pierdan sus dos juegos restantes y con eso se meten Entonces si le van a, lo, a los Giants Quieren que ganen uno de los dos juegos que queden O que Detroit y Seattle Pierdan los dos que, que les quedan a, a ellos Que suena más fácil si ganas uno no <risa> La Y hablando, hablando de otro equipo Que también Controla su destino Los Commanders Porque entran si ganan los dos juegos que les quedan ellos eh, son el
0: séptimo sembrado a día de hoy, Damas y Caballero.
1: Exactamente. En este momento, el este de la Nacional está metiendo a los cuatro equipos a playoffs, lo cual es una, es una locura. Y no sé de... si haya
0: precedentes. La verdad, tendríamos que revisar. No hay, según Evo? yo
1: no hay, según yo no uh, hay. Porque mira. Con, con el oeste de la Nacional, yo recuerdo que varios años estuvo a punto de suceder y decían que era el primero, pero, pero se los confirmamos y, y le ponemos asterisco a esto porque eh, la verdad no lo he confirmado y no les decimos cosas. Sería, sería una
0: delicia saber si sí. Bueno, a, a Commanders le queda Browns. De local y también Cowboys.
1: O sea, son Ahora, los partidos de locales. Hay una incógnita que no puedo creer que un equipo que en este momento está en puestos de playoffs tiene. Y es la del posición de mariscal de campo. Porque banquearon a Heineken en el último juego contra los 49ers. Carson Wentz entró y se vio mejor. Sí, y está anotado. Y después del partido, Ron Rivera se negó a, a declarar quién va a ser su titular. Entonces. Literalmente es una duda quién va a ser el, entre... Digo, el mariscal de campo titular de los Commanders. Y es un equipo que, si gana sus dos juegos que le quedan, está adentro de, de playoffs. y me, ¿Me repiten los rivales para que quede, quede claro en casa?
0: De, sí, claro que sí. De, de locales son sus últimos dos juegos. Y son contra los Browns y contra los Cowboys.
1: Contra ¿Unos los, contra, contra unos los Cowboys? Cowboys.
0: Que la verdad, la verdad, la verdad, si. Sí si por casualidad Eagles ya gana su juego el domingo, yo estoy casi seguro que Dallas sí, sí anda jugando con suplentes este en la última semana. Puede ser, eh,
1: puede ser. no. Porque o sea, ellos, no, porque no ellos realmente
0: si a Cooper, ¿eh? porque, porque realmente yo no veo que si ya aseguró el, el, el sembrado uno Eagles, Cowboys ya no podría pasar de ser el quinto sembrado que sería el del comodín de mejor récord en la nacional. Y pues por ende diría, ok, puedo guardar a mis mejores hombres para enfrentarme ya sea a Panthers o a Tampa Bay, ¿no? Eh, cosa que sería bueno, es el duelo que yo más preveo que parece ser el más cocinadito ahí de, de los de postemporada por ahora y Commanders, controla su destino y podría ser una gran historia esta la de Commanders porque la verdad dentro de también su situación que llegó a tener en la semana 3 o 4 que tuvieron su Thursday Night donde pues se habló de cómo le tiraron cagada a Carson Wentz pues ese equipo se, se logró levantar y ahora Santiago vamos con Contra otro Chicago,
1: ese, ese Thursday Night Uh -huh. Y que en, en ese momento yo recuerdo que nosotros decíamos, ten, temíamos por el, el futuro la, laboral de Ron Rivera, que también se ha, se ha pues mega o sea, rifado. Ha, ha demostrado que es, es un señorazo, ¿no? El... Y, y este es un equipo que para mí está a un mariscal de campo de contender por el Super Bowl, porque tienen absolutamente todo lo demás que se necesitan. De verdad, no les falta nada. Eh, entonces veremos qué sucede y veremos si lo pueden conseguir Pero si yo soy un mariscal de campo veterano Como Aaron Rodgers pensando en cambiar de, de franquicia Por ejemplo, eh, circulo Circulo a los Commanders, lo he dicho una y otra vez Y lo mantengo eh, Pasando ahora a los Seahawks A los Lions y a los Packers Son tres equipos que necesitan Combinaciones de resultados que incluyan Que ellos ganen todos sus juegos restantes Y que los de arriba pierdan sus sus partidos, entonces no les vamos a dar todas las combinaciones, de verdad hay como 80 combinaciones con cada equipo eh, que, que pueden culminar en un puesto en, en postemporada pero esencialmente necesitan que pierdan los de arriba, Giants y Commanders para, para que algo suceda de, de otra forma, no tienen posibilidades de, de avanzar es eh, un equipo que recientemente pues, se cayó, eh, ya hemos hablado en varios momentos de los errores que tienen este de las lesiones que han tenido en la, en la defensiva eh, de las limitantes que, que este, al final la limitante cambiar. fue
0: la que pues, creo que hizo caer este equipo y sobre todo la parte pesada ¿no? de, de su calendario
1: sí. pues, si les dio la madre no
0: sus juegos restantes son contra Jets y contra Rams creo que ganables los dos porque Jets al final con lo que hemos visto de la posición de coreback deja mucha eh, mucha duda de que podríamos ver de Jets a la ofensiva, especialmente. Aunque la defensiva,
1: pues es una locura. Sí, Entonces, sí, sí claro que sí. Ahí, ahí está el tema y veremos qué sucede en, el, en ese juego. Eh, lo que sí es que, pues, Robert Sala, esquema, esquema que viene de San Francisco, el esquema defensivo, eh, que or, or, de hecho or, se originó en Seattle y por eso es que Pete Carroll sabe también cómo atacar a las defensivas que, que tienen, eh, pues, es, este tipo de, de coordinadores, porque... Eh, Robert Sala la aprendió de Gus Bradley que la aprendió de, de Pete Carroll, entonces este, él sabe cómo atacarla perfectamente, y eso es lo que debería, si son aficionados de, de Seattle, de darles un poquito de, de, de emoción, o sea, como que de ilusionarlos un poquito, de decir, pues se me hace que sí podemos ganar nuestros juegos, y entonces ahí solo necesitamos que, que Giants o Commanders pierdan un juego y, y pues eso es algo que, que puede suceder, los commanders no saben quién es su mariscal de campo, lo, los Giants tienen un juego todavía contra los Eagles, eh, entonces, aunque entiendo que todavía juegan contra los Colts también, que son un cagadero por lo que vimos en el Monday Night, pues es factible, es factible por lo menos que uno de estos dos se tropiece y entonces ahí se metan ellos. Pasando a los otros escenarios, Detroit y Green Bay sí necesitan más ayuda, eso hay que decirlo, pero Green Bay... Si gana contra Detroit y contra Minnesota, dos rivales que históricamente eh, domina, pero que esta temporada han jugado mejor que, que Green Bay a lo largo ya, del ya año. Ya les
0: ganaron el primer duelo, ¿no?
1: Los dos. Uh -huh. Exactamente. Eh, pero, pero pues no, no sería nada descabellado, ¿no? O sea, Minnesota oh, sobre es un todo, sobre que todo incluso
0: para... esta temporada pechado. pecheado. Sí, sobre todo para Minnesota que ahí dependemos de cómo San Francisco también termine o algo así, porque con esto de seguramente que si Eagles queda en el 1 pues Vikings y San Francisco se van a disputar quién quedaría en el sembrado 2 y pues al final no, no descartemos, si de pura casualidad sacan a Eagles pues el número 2 es el que va a recibir el juego de campeonato si es que llega ese y, equipo a, a, al juego de la antesala del Super Bowl ¿no? y, y
1: también hay que decirlo, para Minnesota qué cosa más linda que poder eliminar a, a Green Bay antes de, o sea, empezar tu Pelea yo lo haría por eh para porque... un, un no bueno definitivamente tienes que hacerlo no quieres que regresen y te ganen después o sea es que es que es justo sí sí hay... aprende a, a matar al rival cuando lo exacto. tienes que matar exacto si no
0: si le das una segunda oportunidad pues pues ahí te encargo no Digo, exactamente y... así que es un cagadero es, también eso es lo que...
1: preocupante pero si eso se combina o sea si le ganan a esos dos rivales y Washington pierde solo un partido de los que le quedan Green Bay está en playoffs no es un escenario tan descabellado. O sea, no es, es de no, hecho no. más realista que cualquier escenario que tenga Detroit para avanzar desde mi punto de vista. Por lo cual, no puse ningún escenario de Detroit porque necesitan demasiadas cosas y nada más los confundiría a, a la banda que nos escucha. Entonces, eh, pues sí. Eh, es una, lo que, es una lo cosa que provoca... muy curiosa.
0: ajá No iba a decir yo, lo que provocó pues, esa derrota contra Panthers para, para Lions, porque Lions estaría ahorita, si no me equivoco, eh en posición de playoffs si, si hubiera ganado. Se mamaron,
1: güey, se mamaron. Sí,
0: fue muy, fue muy de Detroit lo que, lo que pasó el domingo pasado. Ya y, que te, haya... y yo te, te,
1: te lo dije desde antes, como, güey, los dos estamos eligiendo a Detroit para ganar, pero sería lo más de Detroit hacer esto. Y está pasando, o sea, verdaderamente pasó, está pasando. Pasó,
0: pasó, pasó realmente. Y, y, ¿Y
1: qué te, qué mal, te parece claro. que pasamos a las tendencias? Ahora sí, ya cerramos este tema de, de este, platicándoles cómo cambió la, el panorama de, de postemporada. Porque, Aje, a mí me ilusiona, Aaron Rodgers. Me ilusiona lo que estoy viendo con, con mm. los Packers y yo sé, que, yo sé que les he tirado mucha mierda esta temporada y desde mi punto de vista justificadamente, pero algo que sí les doy es que no vimos por periodo prolongado esta temporada a la ofensiva con Allen Lazard, Christian Watson y Romeo Dobbs sanos los tres. No lo vimos. Simplemente no, 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 no estuvieron incluso en este juego que yo recuerdo que en la previa dije ¡Ay, qué padre ver a Watson y a Dubs, este sanos al mismo tiempo! Bueno, Watson terminó el juego lastimado y está en duda. Este, dijo este, su entrenador en jefe que será un estatus de día a día. Entonces, a ver qué sucede, pero cuando estos tres están sanos la ofensiva se ve diferente. La ofensiva se ve como algo que, que, puede, que puede generar daño, que no depende solo de lo que hagan sus corredores. Y eso es lo que me ilusiona, porque su línea ofensiva es decente porque... Aaron Rodgers, algo que he notado es que cuando tiene química con sus receptores, sigue haciendo lo que quiere. El tema de este güey es que necesita tener química con sus receptores, necesita confiar en ellos, saber que van a estar donde él espera que estén, y si no, simplemente no lanza el balón, se lo come, y, y eso lleva a, a muchos de los errores que, que hemos visto. Por eso es que ya tiene más intercepciones solo en esta temporada que las dos anteriores de forma combinada. No, no, no estoy tapando el sol con un dedo, esta es una ofensiva que ha tenido problemas. Pero lo que he visto de ellos recientemente es a un mariscal de campo que está entendiendo lo que tienen sus receptores y que ya tiene química con ellos. A un entrenador en jefe, en Matt Lafleur, que está entendiendo cuáles son las fortalezas de su equipo, cuáles son las limitaciones y sobre todo cuáles son las limitaciones del plan que él tenía al inicio de temporada que era basarse en los corredores. Las defensivas ajustaron, encontraron cómo limitar eso y aunque Aaron Jones sobre todo ha sido un jugador muy importante para, para la ofensiva, creo que no ha sido tan efectivo el plan como lo esperaban antes del arranque de esta temporada. Entonces, recientemente han encontrado otras formas de involucrar a Lazard, de involucrar sobre todo a Watson, y de, y de involucrar a Dobbs antes de que se lesionara. Entonces, si están los tres, creo que, creo que es una ofensiva que me gusta bastante, y no lo digo para esta temporada, no lo digo para esta temporada, porque Dobbs viene regresando de una lesión, Watson en este momento está lesionado, entonces... Eh, lesionado no es... de la
0: cadera, ¿no? Si no me equivoco. Ajá.
1: Entonces, no, no, no es un tema que, que se vaya a quitar esta semana y, y probablemente no entre en la post Probablemente. El tema es que si yo soy Aaron Rodgers y estoy eligiendo a qué equipo me quiero ir el próximo año, creo que no hay mejor situación que Green Bay. Y eso es lo que me ilusiona, que veo... Una situación en la cual él se queda Se deshacen de Jordan Love Para, para quitar, quitarse de, de este, Distracciones Invierten quizás en otro a la cerrada Quizás en otro receptor que, que sea un complemento Etcétera, etcétera, más profundidad eh, pero, pero veo un escenario donde este equipo Otra vez es un contendiente al Super Bowl la próxima temporada Sin tener que hacer muchos cambios en, en la plantilla Y también lo digo la defensiva, yo creo que si cambian al coordinador defensivo, mandan a la verga a Joe Barry y contratan a alguien que sí sepa sacarle jugo a los jugadores que tiene, que sí utiliza a Devontae Wyatt y no lo tenga en la banca por alguna razón, aunque juegue bastante bien cada que, que lo meten. Entonces creo que es un equipo que puede mejorar bastante. Y hablando recientemente, en el juego contra Miami, Aaron Rodgers contra la presión 17-23, 192 yardas, un touchdown, en el año solo hay siete pasadores con más anotaciones por aire. Entonces, si bien ha sido limitado, quiero que tomemos en perspectiva, o que consideremos, que ha sido limitado respecto a lo que vimos en las últimas dos temporadas de Rodgers, en las cuales fue el MVP. No ha sido limitado a grande escala para la NFL. Esta sigue siendo una ofensiva que está en el top 10. Así que, el tema ha sido la defensiva, y nosotros lo dijimos como desde ahí de la semana 8, esta, esta defensiva no les está ayudando en nada, y por eso están perdiendo más allá de que sí, Aaron Rodgers dio un paso para atrás esta temporada, entonces me ilusiona porque creo que el que ganó dos veces el MVP sigue estando ahí no, no creo que sea un tema de la edad creo que es un tema de, de que no lo han apoyado entonces, AG, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con mí, con, conmigo en que los aficionados las aficionadas les aficionades <risa> De los Packers. Ya siendo este, más este, incluyentes. Ajá. Este, puede, tienen razones para ilusionarse a, a futuro. O sea, creo que este es un equipo que no, no necesita reconstruirse completamente la próxima temporada. Y, y eso es a mí lo que me ilusiona.
0: Mm, pues mira, la verdad, no, a, mí, a mí personalmente no me ilusiona tanto Aaron Rodgers porque, pese o a lo que tú dices, que creo que hay cosas en las que estoy de acuerdo, que es cuando parece ser que ya ahora sí tiene confianza en sus dos receptores novatos, en Romeo Dobbs y en Christian Watson, pero la realidad es que sigue cometiendo errores, errores que sí van directo a su estadística, como la de las intercepciones, ya lo dijiste bien, en este caso pues, se enfrentaron a un coreback conmocionado por dos cuartos, eh, hace una semana también se enfrentaron a Baker Mayfield, que sabemos que Baker Mayfield, salvo cuando debuta, este, pues es un coreback más del montón, y pues después a unos Chicago Bears que la verdad, defensivamente son un lastre, ¿no? Eh, sin embargo, parece ser que Rodgers está comprendiendo que debe realmente ayudar a su equipo. Eso sí, eso sí voy a, a, a mencionarlo, Santiago. Debe ayudar a su entorno. Debe darse cuenta que él es realmente debe ser el líder de este equipo. Y hace, no sé, dos meses, ¿no? Llegamos a escuchar que en el podcast de Pat McAfee llegaba a decir como de, pues el entrenador dijo que yo jugué bien, ¿no? Casi, casi
1: limpiándose, ¿no? Sí, de... después de un partido que les fue de la...
0: Sí, exacto. La terrible.
1: Entonces, sí. Pero, sí, pero, pero creo es que... Es un mal líder cuando las cosas están yendo mal. El tema es que yo creo que las cosas no van a ir mal por mucho tiempo, más allá de, de que no puede que no se clasifique Yo creo que sí necesitan... Este no... Yo creo que sí necesitan un mejor receptor que Allen Lazard, porque creo que Lazard... Eh... Es que Allen Lazard es una gran opción cuando es tu tercer receptor, porque además como bloqueadores de lo mejor que hay en la liga. Sí, sin duda alguna, eso sí. Entonces, de, hecho, de hecho, no sé si, no sé sí, si viste... la jugada ahí, en la que quitó donde, tres y luego lo señaló. Está, lo, uno, lo, dos, números. Exacto, esa, qué buena jugada. Oh, o sí. sea, es, es un gran bloqueador, verdaderamente es un gran bloqueador mm. y tiene mucha química con Rodgers, entonces yo creo que es valioso, es valioso en una rotación. El y, tema y, es que y, hubo y, momentos en los que le pedían que fuera el receptor número uno y eso no es lo que quieres. Es, y, ahí y, sí, y como bien apuntaste,
0: y como bien apuntaste mm -hmm. Santiago... Creo que también un, una cosa que le ayudó mucho A Rodgers para mejorar Fue que cambiaron el juego ofensivo ¿no? Hablando de ya no priorizar tanto el uso de los corredores Incluso Aaron Jones sí, Es ah, justo ah, lo
1: que decía, a, a, ajustaron O sea, por eso, por eso uh -huh. yo no estoy de acuerdo En que digas que es Matt fraud, Porque yo veo ajustes y yo veo que que, que es un jugador que perdió al mejor rece Digo, es un coordinador, eh, entrenador en jefe Slash, coordinador ofensivo, porque es ofensiva Este, que perdió al mejor Receptor de la liga, porque él dijo, ya no quiero Estar aquí, o sea, no por una decisión propia De queremos deshacernos de ti Y, y, y de todos modos, tiene una de las 10 Mejores ofensivas de la liga, ese es mi punto O sea que...
0: Ah, bueno, pero a lo que voy yo Es que también, si le digo le es porque El señor, en lugar de modificar Ese tipo de plan de juego, no sé la, Tras las primeras cuatro semanas Lo viene haciendo después de las... De las primeras 10 o, o, o
1: un poquito más. ¿no? Bueno, yo también sé... hay que entender que a temprano en la temporada pues, no tenía Watson. O sea, Watson empezó a, a jugar y estuvo sano hasta la segunda mitad del año. Y ¿Qué? Rano Dobbs cuando sí estuvo, lo involucraron, pero era el único. sala también ha tenido problemas de lesiones. O sea, no sé, yo, yo así como, como la temporada pasada todos le estaban tirando mierda a Kansas City y decían que Patrick Mahomes estaba no terminado, pero que sí estaba encontrando un bache... Este, muy importante y que quizás no era lo que esperaba, lo que veíamos antes en la temporada y que las defensivas rivales ya habían encontrado cuál era su talón de Aquiles y etcétera, pues, pues yo creo que no es toda la historia Pero, o sea...
0: pero, pero el año pasado, por ejemplo los Chiefs seguían dependiendo de muchos pases profundos con Tyreek Hill y demás y, y eso llegó a preocupar la salida de Hill llegó a preocupar en Kansas City este año porque decías, bueno ya no tienes a uno de los tres mejores receptores de la liga ¿y qué pasó? un Patrick Mahomes super exponencial que explota a todo lo que tiene a su alrededor Cosa y aquí que, por ejemplo, es donde yo
1: regreso a que Patrick Mahomes está en el mejor momento ¿Sí? físicamente de su carrera sí sí, a y eso, eso... Ya no, entonces hay que echarle la mano un poquito a Rodgers pero sigue habiendo ahí un jugador, desde mi punto de vista, capaz de poner los números que lo tengan en la conversación para el MVP. Solo hay que pues, ar arroparlo un poquito más, pero pues, eso debería de ser lo normal cuando estás hablando de un mariscal de campo cercano a los 40. Lo notable es que siga estando en ese nivel. Y para mí lo sigue estando. O sea, cuando Watson, cuando Dobbs estuvieron sanos, cuando Lazard estuvo sano, cuando jugaron bien, él los hacía rendir. Eso tiene su mérito también. Tiene su mérito, pero
0: llega... O sea, el bache de cinco derrotas al hilo que tuvieron, eh, conllevó solo más cosas que solo un Aaron Rodgers limitado ¿no? Y eso, ¿Sí? eso es lo que yo eso es lo que yo apunto y, y que, ok, vamos a poner en tela de juicio Lo que pueda hacer la flor eh, para el cierre de temporada Ya más allá de si pasa o no La forma en la que está cerrando la temporada es con buenos dividendos Y si lo logra hacer de esa forma, aunque no pase Pues bueno, parece ser que eso lo va a decir Mm, hubo limitaciones mías eh, de mi plantel, no pude solucionar esas cosas Y bueno, vamos a tratar de que este año nuestras armas estén eh, más sanas Vamos a ver si podemos reforzar algún lugar por ahí Pero realmente creo que es, es a lo que aspira Green Bay Y si yo fuera fan de Green Bay, es a lo que yo trataría de ver que cerraran bien, o sea, que más allá de voltear sí, a ver pero, a los otros
1: resultados. Pero, pero para mí este ya es un buen cierre, o sea, después de lo desastroso que fue el arranque de temporada, el hecho de que a dos semanas veamos un escenario más o menos realista, en el cual se pueden colar a, a playoffs, para mí es una victoria. O sea, pues, es, pero pero es... sí depende de las formas que ganen o pierdan este, las próximas dos semanas, porque
0: si de repente vemos que Vikings otra vez, Justin Jefferson se mea todo el perímetro de los de los Packers, pues también ahí sí va a estar eh,
1: Pues sí, en eso complicado. Este, Bueno, pero yo, yo Justin Jefferson en este momento hace lo que quiere contra la defensiva que sea. Pero <risa> ah, bueno, pero bueno claro. o sea, más, más, allá de, más allá de eso, incluso si pierden contra Minnesota y solo ganan uno de los partidos que les quedan y no se logran colar a, a playoffs, el hecho de que hayan respondido, de que no se hayan dado por muertos, etcétera, etcétera, pues a mí me, a mí me ilusiona. Entonces, eh, pues por, por eso iba, como pueden darse cuenta, en este no es un, un tema en el que estemos... de. De acuerdo a la pero y yo, pero, quisimos, pero quisimos realmente también. Eh, bueno, yo le dije a Santiago, me late que lo
0: metas. Que lo debatamos. Quizá, quizá yo no, quizá, exacto, exacto. Y, y a pesar ¿Y, de que Rodgers. ¿Qué piensan? O sea, sí, también. ¿Qué, también ¿qué, ¿qué ustedes piensan que...
1: ustedes? Ahí en, en Destino Canton, este, escuchamos opiniones, con quién están de acuerdo. Son Team Alan, Team Santi, ya veremos. Pero. pero... O, 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 son, o son Team Rodgers, o son Team La Flor, o son Team. Exacto. O son Team Los Dross, o ya veremos. Team Jordan Love, no sé. Que yo no soy Jordan Love, eh.
0: sí, Jordan Love es otra cosa, pero, pero creo que también eh, en los primeros años de La Flor no fueron, o sea, a mí sí personalmente me parecieron, eh, eh, no voy a decir sobrevalor, sobrevalorados, pero eh, muy, no sé, los hicieron muy puritanos, como si de veras hubiera eh, venido a inventar el hilo negro el señor La Flor y cuando... A sus no, rivales yo, no, a yo no creo
1: eso, pero lo que sí es que no no pero como regresó lo... a un nivel de MVP, dos veces MVP, y eso merece su crédito. Pero, ¿qué te parece que pasamos a los que nos preocupan? Porque ya nos, nos extendimos sí. mucho <ríe> claro para los, sí. los escenarios de postemporada temporada y, y las tendencias. Entonces, este, pues es un, es un tema, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero, sí, claro. pero creo que, que en esta sí coincidimos que nos preocupa. Mike Ravel, nos preocupan los Titans, nos preocupa el rumbo de la, de la franquicia, porque los Titans han perdido cinco juegos al hilo, ya no son líderes divisionales, dejaron ir una ventaja que parecía inalcanzable eh, en, en la contienda por el sur de la americana, literalmente solo necesitan ganar uno o dos juegos de, de los que les quedaban en las últimas seis, siete semanas, y ya, y no lo han conseguido, entonces... En este momento los Jaguars estarían dentro si se acaba la, la postemporada, la semana 18 definirá quién se queda con, con este, este, esta división, pero lo intentarán ganar los Titans ahora sin Ryan Tannehill, con, con un Malik Willis que, que es limitadísimo como pasador.
0: Este, limitadísimo, yo me atrevería me a decir. No, muy, no, está muy
1: cabrón, está muy cabrón, verdaderamente está muy cabrón, más de lo que yo esperaría aunque pensé que le iba a ir mal temprano en la temporada y que era un jugador que necesitaba sentarse un rato antes de, de pensar en jugar, pero no pueden ganar, aunque Henry haya superado las 125 yardas contra Houston, contra los Texans, contra uno de los peores equipos de la liga. Tennessee corrió a John Robinson hace 21 días exactamente a G. Uh -huh. Y el proyecto actual tiene que ser replanteado porque está basado en un corredor que se acerca a los 30. Entonces, ¿tú considerarías a Mike Vidal para, para la reconstrucción o pensarías... En empezar de cero. Porque, recordemos, hay gente que es muy, muy buena como entrenador en jefe. Pero si le pides que sea entrenador en jefe y gerente general, se les viene la noche encima y si no, que le pregunten a Bill O'Brien. Entonces, eh, ¿qué opinas en este tema, G? Eh? Eh,
0: que la verdad es un desastre esto. O sea,
1: esto me queda, me queda claro, Santiago,
0: que eh, este pedo entre Mike Rabel y John Robinson pues, empezó creo que desde el... Desde el offseason, cuando los Titans... Bueno, ni siquiera en el off season, En el draft de la NFL, cuando los Titans se dieron a AJ Brown, a los Eagles. Cosa que no le gustó nada a Mike grable O sea, él sí, creo que eh, públicamente sí dijo que no, no estuvo de acuerdo con ne, la decisión. Ne,
1: no, no se los tenemos que decir nosotros. El draft es un, una cosa, una locura. Si no lo ven, véanlo. A mí me encanta y eh, vamos... O sea, ya no la cobertura pro, que le damos. Provoca pero tantas hay, cosas ese draft. Sí, y, y además es muy interesante porque hay cámaras enfrente de los entrenadores, de los gerentes generales, de todas las personas que toman las decisiones, justo cuando eligen jugadores, entonces no puede, hay cosas que no puedes esconder y cuando se deshicieron de J. Brown el enojo que, que se notaba en, en Breville era palpable, y el güey abandonó el cuarto, o sea, se fue entonces... Ustedes díganme Ajá, sí, exacto o sea, y, y, en la, y, y lo que tú decías en la conferencia, pues se notó, o sea no estuvo de acuerdo, claramente no estuvo sí, de acuerdo sí. Ganó alguna batalla de poder Que terminó en que Robinson ya no está Y él sí, pero... Y
0: que fue provocada porque justo AJ Brown Se despachó a todo el perímetro de, de Tennessee hace, sí. hace tres semanas eh, Bueno, cuatro, perdón Bueno, sí fueron tres Porque apenas eh, estamos frescos De la semana 16
1: Ya no sabemos pero... en qué
0: día vivimos <ríe> pero, pero, pero la realidad es que Santiago Lo que les quiso vaticinar Aquí a nuestros nuestros y nuestras seguidores, eh, porque estamos esperando que los Titans estén haciendo algo parecido a lo que hicieron los Texans en su momento, eh, que fue cuando nombraron a Bill O'Brien como su entrenador en jefe y gerente general, y después, ¿qué pasó? Entre otras cosas, pues, cambió a, de Andre Hopkins a los Cardinals, a cambio solo de una segunda selección de draft, de, bueno, un pick de segunda ronda de draft, entre otras pendejadas y eso terminó con Bill O'Brien fuera y con unos Texans que a, a día de hoy están aspirando a tener su, su coreback del futuro para el próximo año que tengan el pick número uno en el draft eso
1: Aunque que... aquí, aquí si sí yo quisiera plantear algo uh -huh. y, y, y si nos escuchan de hace más de una temporada en este momento me van a decir pero güey te estás contradiciendo yo consideraría quedarme a Ryan Tannehill más allá de lo que le queda de contrato, extenderlo y... y a ese nivel de eh, mal ha llegado eh, el asunto, porque creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Santiago. Es que, es que el tema es que para mí Tanegil en esta, en esta temporada demostró que puede ser una fuerza estabilizadora, lo cual no pensaba, genuinamente, así se los confieso, no lo pensaba. Más allá de que eso hizo cuando suplantó a Marcos Mariota, eh, yo lo que pensé es que necesitaban un mariscal de campo que no fuera desastroso, y con eso era suficiente para meterse a, a, a playoffs e intentar pelear por, por postemporada, dado que Derrick Henry era un, eh, o sea, verdaderamente uno de los mejores corredores en la liga, de, en la historia de la liga, o sea no, no solo eh, actualmente, sino bueno, en ese momento, hace dos, tres años, este, sino en toda la historia. O sea, estaba justo atravesando un periodo de dominancia eh, que, que en su momento lo pusimos en, en contexto, pero es tan bueno como el de cualquier corredor en cualquier momento de la historia, verdaderamente lo que estamos viendo de Henry es una locura, eh, este, y, y, y Tanehill ayudó mucho en ese momento, pero yo, yo pensé que era más AJ Brown, más, más, más Henry, etcétera, etcétera, se decisión de AJ Brown, y de todos modos los Titans seguían como líderes divisionales, avanzando, jugando bien, con Tanehill luciendo, no como un jugador extraordinario, pero decente, y, y, y normalmente cuando eso sucede y no tiene armas alrededor el mariscal de campo, pues entonces tienes que, que o sea, respetarlo un poquito más, y, y entonces la verdad yo pensé que esta era la, o sea, la temporada pasada y esta temporada nos iban a demostrar que los Titans necesitaban un nuevo mariscal de campo, y, y puede que esa sea la decisión que tomen y que no sea un error, porque claramente necesitan una reconstrucción y Tanehill es un mariscal de campo que no es un jovencito. Sí, no. Pero, total, total, pero totalmente. para para años de mariscal de campo en la NFL moderna, tampoco es viejísimo. Le quedan tres, cuatro temporadas a, a buen nivel. Entonces, si si tú como los Titans consigues darle un contrato que sea de unos 30 millones por año, más o menos, porque eso en, en contratos de mariscal de campo ya es razonable. O sea, ya es, ya es hablar de alguien en el promedio y no de los... Sí, mejores. porque recordemos
0: que los últimos cuatro le han pagado como si fuera élite. Como si yo... Como o sea, cuando... Ahorita,
1: ahorita el, el, el mercado de un mariscal de campo es de 50 millones de, de dólares por año, si garantizados completamente si eres de élite, más o menos. Y eso fue lo que le dieron a este señor, que pues para ti, para mí, Santiago, pues, sigue siendo como de segundo nivel, ¿no? No, a Tan Tanegil tenía 36, ¿no? Más o menos.
0: Sí, más o menos. Pero Entonces, en ese en momento. Su momento
1: era... en, sí, en su momento era top 3, top 5, o sea, de lo más alto pero actualmente ya se quedó atrás. Si le puedes dar más o menos el mismo contrato y él no pide, yo me quedaría tan en Gil e intentaría reconstruir en torno a él, porque con eso te da margen para tener un muy buen receptor, un muy buen pack rush, un muy buen esquiner o algo así de élite que te permita competir. Y la defensiva se lesionó demasiado, si no estarían en postemporada. También hay que decirlo, las lesiones eh, les costaron y terminaron jugando con jugadores bastante, bastante malos, perdieron a los mejores que tenían, a los más importantes, eh, salvo por Bayern, Bayern es el único de los baluartes así, de los estandartes pilares de este equipo que no han perdido, todos los demás han sufrido lesiones y no puedes competir una temporada cuando, cuando estás así, los, los Rams tuvieron más o menos la misma suerte de lesiones y van, o sea, elegirían en el top 5 del draft en este sí. momento, top 10 los Titans no son ese nivel de desastre aunque están teniendo más o menos el mismo nivel de lesiones y, y, y bueno
0: eso sí el, también el nivel de fracaso sería un poquito más impactante sobre todo al final de la temporada porque sería perder división sabiendo que lo único que tenías que hacer en las últimas dos tres semanas era ganar un partido. En, en
1: la segunda mitad de la temporada esencialmente con que ganaran tres juegos estaban adentro y, y no pues lo lograron y,
0: y llevan perdiendo cinco al hilo
1: esta es la razón por la cual nos preocupan el Mike Rabel específicamente Sí. Porque, porque muchas veces los dueños en estas situaciones deciden limpiar casa, empezar desde cero y veremos qué sucede. O porque puede que le den demasiado poder y entonces ahí, ahí también nos preocupa. O sea, nosotros no somos fans de que le, a un entrenador en jefe le den las facultades de, de gerente general si nunca lo ha tenido porque la mayoría fracasan. Es raro sí. que les vaya bien. Sí, básicamente, básicamente lo único que más o menos lo hace bien,
0: y eso entre comillas es este, Bill
1: Belichick. Exacto. Porque, y eso lo digo entre comillas porque pues, este año se llama mamado con
0: pues, elegida Matt Patricia, por ejemplo. Pero
1: exactamente, es exactamente, exactamente. Es, 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 es <risa> justo, le diste el clavo, porque el único caso que tenemos de éxito este, recientemente que lo ha hecho por mucho tiempo es Belichick. Y entonces, cuando, cuando tú caso de éxito es Belichick pues güey, no todos tienen a Brady como mariscal de campo, entonces también estaba en circunstancias muy, muy favorables y no, no es un ejemplo al que puedas apuntar, este o sea, no, 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 va, no puedes pensar que siguiendo esa fórmula vas a tener éxito solo porque ellos tuvieron éxito porque ellos son una excepción a la regla, es mi punto, entonces este, por eso nos preocupa porque también yo creo que es un gran entrenador el en jefe entonces un viejo logo En una, ¿sí? en, pues en, en una buena situación puede, puede ser alguien que compita por ser entrenador de, del año. Creo que, de hecho, fue mi entrenador del año la próxima, eh, digo, y, la temporada pasada. Y
0: también lo fue la temporada pasada el entrenador del sí, año. Sí, 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 en su que... momento
1: lo, ele lo elegí y estaba de acuerdo con, con, con ese premio en, en específico. Entonces, a mí me preocupa porque creo que un buen entrenador está llegando a terreno peligroso. Veremos eh, qué sucede. Veremos ver. qué sucede y a ver qué pasa. Capaz que se gana mi respeto incluso más. Pero, eh, Aje.
0: Vámonos a sí. temas más
1: este, chidos, ¿no? Vámonos a temas más positivos, más bonitos. Más chuscos, si lo quieres ver así. Sí, ¿quién se oh. rifó, güey? Vamos a hablar de los que se rifaron, vamos a hablar de los que están haciendo bien las cosas, vamos a... a ahora verdad. sí, que venimos, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Y yo voy a empezar pues obviamente con mi jugador favorito, Obvio. que no es de
1: Steelers, de es caballeros. que, caballeros. Perdón, pero si hay un jugador esta temporada que pueda hacer un caso para el MVP sin ser mariscal de campo, es Justin Jefferson. Me, me, me encantó
0: la forma en la que lo presentaste y y yo me atrevo a decir que eh, falta que pase algo venga, increíble, eh, Justin Jefferson va a ganar el jugador ofensivo del año. Tuvo 12 recepciones para 133 yardas y un touchdown. Ya rompió el récord de más yardas en una temporada
1: en la historia de los Vikings, que era de Randy Moss, y lo hizo desde su primera recepción en el juego. Un, un tal Randy Moss, güey. O sea, sí, un uno de un, fal aquí. Fal faltan dos juegos en la temporada, para que no mamen con eso de que ahora hay una temporada un juego más en la temporada. Entonces, faltan dos juegos el récord. Vez... Exacto. Claro. Lo, lo rompió desde antes, en este momento el récord que él tiene circulado es el de Megatron, y sí. está, está, está cerca. cerca. Está, sí, o sea, básicamente si hace un poquito más de
0: 110 yardas en cada uno de los dos juegos que le quedan lo va a lograr, y además Santiago más allá del touchdown que anota que aparte me encanta su, su festejo de, de Justin Jefferson con el greedy eh, fue muy clave en ese último gol de campo que mete Craig Joseph, sus dos recepciones fueron las claves para, para poner el, el balón en ese lugar y pues Jefferson se rifó. ¿Y quién
1: más se rifó, Santiago? ¿Quién más? ¿Quién más? Darren Bland. Darren Bland, el esquinero de ranura de los Cowboys, el novato, ese que uh -huh. nadie sabe quién es, seguramente, de los que estoy hablando. O, o si nos escuchan, deben de saber quién es, porque es creo que la cuarta semana seguida que estoy hablando de él. Estoy fascinado con este jugador. Verdaderamente, creo que los Cowboys encontraron eh, este a, a, a un muy buen esquinero. Eh, he, he mencionado que me preocupa la secundaria de los Cowboys, no es por él. El novato que ha resaltado como una follita interceptó el pase en el cuarto cuarta que le permitió a Dallas conseguir la ventaja eventualmente y ya tiene cinco intercepciones esta temporada. Fue un jugador que se volvió a titular por lesión y ha respondido de una forma que yo no esperaba. Entonces me, me llama mucho la atención, lo, lo quería resaltar, lo eligieron en la quinta ronda del draft y. Wow. Tiene cinco intercepciones.
0: Por, 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 por cada ronda que no le eligieron, ahí
1: está interceptando un pase. Wey. Me encantó. Sí, eso es. Entonces, <risa> se rifó. Los Cowboys ahí tienen a un muy buen jugador, ¿eh? Si le van a los Cowboys, Daron blanco. Y oh, bueno, no. otro,
0: otro sector que se rifó esta semana, Santiago, fue la ofensiva terrestre de los Bills. Devin Singletary corrió para 106 yardas. James Cook para 99. Y ambos sumaron todos son por tierra. Aparte, fueron en jugadas explosivas. Y bueno. Josh Allen se... tuvo otro, además. Sí, y, y bueno, Santiago eh, para datar de cuán, qué tanto corrió Bills, bueno, no lo hacían tanto por tierra desde hace seis temporadas, lo cual es algo increíble y que pues, este es de estos juegos donde digo ok, Josh Allen parece ser que no tenía que ser el superhéroe este día porque la ofensiva eh, realmente corrió muy bien el balón y esto es lo que parece ser que podría ayudarle bastante bien para el cierre de este y para la post temporada ¿no? o sea, sí. Este es el James Cook, porque el que los Bills fueron eh, por él en la segunda ronda de, del draft. Y Devin Singletary Reciana. es la razón por la que prefirieron mandarlo a él y no a Zach Moss a los Colts. Así que, lo que sí es tarifaron. que
1: si, si alguien ha visto a Naheem Hines en la, en la ciudad de Buffalo, lo están buscando. Salvo... Lo único que le cambiaron es el... touchdown. Sí, Intercambiaron por él hace unas semanas y, y casi no ha aparecido. ¿eh? Y... Sí, no,
0: hay un touchdown contra, contra Dolphins nada más, pero fuera de eso... O sea, y realmente esa jugada que anotó todo, es la única donde lo han usado como deberían usar a Najim Hines, pero el problema es que es la única jugada donde lo han usado como debería ser. Santiago, ¿qué, qué, ¿quién más se rifó? Yo nada más tengo uno más. Yo nada más tengo uno
1: más. Y ojalá no me lo quites, porque la verdad... Híjole. Creo, creo que estoy a punto de quitártelo, entonces me voy a ir por alguien más. <risa> pero Marcus Jones. Me voy a ir por Marcus Jones para que no quitarte al que creo que es. Si no hablas de él, entonces ya yo te voy a cagotear, porque muy mal, ¿eh? Este, pero sí. Marcus Jones Marcus Jones tuvo un pick six de, de 69 yardas este, en el juego de los Patriotas es el único jugador de las últimas 45 temporadas de la NFL, con un touchdown en ofensiva, uno en defensiva y uno en equipos especiales Bill Belichick lo agarró en el draft y, y todos decían ¿por? como esquinero pues este, híjole, no sé bueno, es que no es un esquinero es, es un arma, nada más es un arma, o sea, dejan de, de buscarle posición. Con el balón en las manos es especial y tiene una habilidad importante, notable, como jugador defensivo, para terminar con el balón en las manos. Así que Marcos Jones se rifó y los Patriots agarraron, encontraron un jugador que creo que nos va a emocionar mucho. En, 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 lo, que este, en lo que viene es como, como el Taysom Hill, pero de los Patriots, yo sé que no en la misma forma de que Tyson Hill hace cosas a la ofensiva, sino que es una baja suiza. Hace de todo. Se rifó, se rifó bastante
0: Marcus Jones, pero obviamente sí voy a decir este Santiago. Nick Bousa. O sea, Nick Bosa es un maldito monstruo. Para mí sigue siendo, a pesar de que Matt Judon ha tenido un gran año y que Micah Parsons sigue por ahí, eh, pasando por los corredores de los defensivos de la NFL, para mí Nick Bosa sigue siendo el favorito al defensivo del año ya llegó a dos capturas, perdón, sumó dos capturas y ya llegó a 17.5 en la temporada, y ya es la segunda mayor cantidad de la historia de la franquicia. Está a dos de empatar el récord que es de Aldon Smith. Ese Aldon Smith que tú y yo vimos este, ya con un poquito de, ya de edad, de criterio, para decir, ah, este güey es un jugadorazo. Pero Nick Pousa, eh, se nota cuando está sano Santiago, y también San Francisco lo reciente, ¿no? Eh, claro ¿Sabe, que...
1: Sabes que no está tú para saberlo, ni, ni yo para contarlo, pero Aldon Smith cuando en ese momento creo que tenía 11, 12 años y era cuando me estaba metiendo más en el rap de la NFL este, en su momento, o sea desde entonces soy alguien que lo sigue casi como si fuera la temporada de, de la liga, eh, no me gustaba Aldon Smith güey. ¿Y sea, el, Sant el Santi de 12 años se mamó en esa evaluación Porque yo decía, ah no, claramente hace esto mal Y hace esto mal, me acuerdo así de haberle estado Contando a mi papá de todo lo que hacía mal Al Smith, y luego lo agarraron los feineres, Yo estaba bien bajoneado y Vaya vaya error que cometí en ese momento. Bueno, es que también, qué
0: tremendo coach tuvo, ¿no? Para, para que mejorara como Jim Harrow, ¿no?
1: Pero... Y tenía 11 años, güey, no sabía lo que estaba viendo, entonces también, <risa> este... Puede ser, puede ser. es una <risa> cosa. Yo, yo me basé en un, un programa que vi de NFL Network, en el que no le fue tan bien, y pues ya, este... Eh, esa era toda mi opinión, ¿no? Este sí. que, que era uno en el que los ponían con Steve Mariucci a hacer drills y... En fin, ya nos estamos metiendo a temas que no tienen nada que ver. <risa> eh, yo soy el culpable y lo siento, pero... Pero verdaderamente Aldo Smith era un talento especial. Lástima que cosas extracancha no le permitieron mostrarlo. Uh -huh. Y Nick Bosa sí estoy de acuerdo que es el mejor cazamariscales es que, que he visto desde entonces. No sé si tenía el talento de Aldo Smith. Incluso Hijo. con eso, te lo, así te lo digo, el talento puro. Es que, ¿sabes qué era lo que tenía Aldo Smith? ¿Tenía unos brazos?
0: No, no, no es que mames, el güey... O sea, unos, unos brazos de
1: velocidad enorme. güey era, Pero eran largos como su puta madre. Entonces los, los lineros ofensivos rivales no podían tocarlo. ¿Cómo o sea, agarraste el este es... cabrón? Sí, exacto. exacto. No mames, me pone brazos, los brazos en el pecho. Y cuando yo los extiendo, no llego a donde está. Pues no mames, ¿cómo defiendes a alguien así? Sí, no, no. no. De verdaderamente, en fin. Bosa, el, el hecho de que esté a ese nivel de producción, habla de lo, lo extraordinario que es. Y a mí como aficionado de los Feynmaners, o sea... Mi, mi novia se sabe el nombre de tres jugadores de los Foynaniers porque los grito todo el tiempo y Bowser es uno de ellos, entonces <risa> esa es la forma en la que lo puedo describir me, está, me encanta eh, que lo hayas elegido, perdón, porque yo me robé todo el tuyo, pero es que Bowser me encanta
0: eh, No, 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 y, y solo con, con que me lo dejaras introducir está, está, está perfecto, ¿no? <risa> Oye, es que incluso
1: cuando yo resalto, por ejemplo, a TJ Watt Digo una, dos, tres cosas buenas y te digo Ahora sí tú emocionate porque pues es tu momento ¿No? Ya,
0: ya, habrá, ya, habrá, ya habrá tiempo, la temporada pasada Sí lo pude hacer afortunadamente
1: pero Santiago esta, ahora... Esta yo creo que has tenido Tus chances, no tantas porque ha estado lastimado Pero ha jugado muy bien así, Ya ahora que regresó se ha notado eh, pero... yo, yo quiero resaltar ahora sí Dylan Porque tuvo 100, digo 100 recepciones ¿eh? No mames, qué, qué cabrón güey todo no 100 mames. En un juego Ya dele pero... por favor todo a este señor 10 recepciones para 120 yardas, una disculpa, me estaba adelantando y me tropecé. Dos touchdowns, ya es su mejor temporada estadísticamente hablando en cuanto a touchdowns anotados, eh, pero, pero no solo eso, es que si, si yo tuviera que defender a los Cowboys en este momento, jugaría cobertura hombre a hombre con dos jugadores siempre sobre CD Lamp. y que te ganen de otra forma, güey, porque CD Lamp ya es demasiado bueno, demasiado constante como para que creas que no te va a ganar el juego si no lo cubres con dos jugadores. Así. Y hay muy pocos receptores en la NFL en este momento que están a ese nivel. Para mí, Lamb ya alcanzó ese nivel. Y yo recuerdo que hasta parecía hater la temporada pasada de C. D. Lamb porque ya lo ponían a ese nivel y yo creía que todavía no estaba ahí. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. O sea, también la, la constancia es importante y esta temporada él, él ha tenido y Lamb se rifó en este partido cada que necesitaban una jugada importante. Él la, la conseguía. Sí, correcto. Y, y eso, eh, o sea, eso es lo que caracteriza a los receptores número uno. Sí, lo es, me encanta. apostaron
0: porque él fuera el uno y lo demostró en un juego. Que se lo, de acuerdo, Oja, se lo exigía, ojalá, ¿no?
1: ojalá y el resto de lo, los jugadores le, le echaran más la, la mano a esta ofensiva, que yo creo que está rindiendo bien, pero sí me parece que le hace falta un, una segunda opción que verdaderamente amenaza la, a las defensas no rivales. Que no hemos
0: encontrado en Noah Brown ni en Michael Gallup, ¿no? No, Adam, o sea, a ratos
1: aparecen, pero es una vez cada cinco semanas, sí, una vez exacto. cada seis semanas. Uh -huh. De repente, Dalton Schultz es un muy buen jugador, pero no, no es alguien que te pueda ganar un partido. Eh, a ratos tienen a Peyton Hendershot, tienen a, al... este, Ay, se me fue el nombre del ala cerrado novato que me encanta. Terrible. Eh, son las, no, es no están ustedes... Son las 3 de la mañana, perdonen ustedes, este, Laura, la que estamos grabando el episodio. Estamos acostumbrados a estar despiertos a esta hora, entonces no se alarmen, no es como que estamos en modo... Sí, Jake Ferguson, ¿no? Jake, Jake Ferguson. Ferguson, exactamente. Pero, pero sí, hace falta alguien que sea más constante, porque tienen puros jugadores que... Me, me recuerda mucho a la ofensiva de Buffalo. Tienen puros jugadores que se ven muy bien, pero cada 4 o 5 partidos. Y, y, y realmente necesitan más constancia en la NFL. Eh, sobre todo para una segunda opción si estás peleando en, en contender por un Super Bowl o, o algo así que es a lo que están aspirando los Cowboys, ¿no? O sea, verdaderamente, a, a, a pesar de que acaban de permitir 34 puntos a un suplente eh, este, de, de los Eagles, como es Gardner Mission.
0: Sí, totalmente, totalmente, Santiago. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo CeeDee Lamp. Eh, le exigió el partido... Eh... Un rendimiento de élite y eso fue lo que dio. Y ahora vámonos a lo contrario a eso, ya para cerrar este episodio. Santiago, ¿Quién se mamó y por qué fue Russell Wilson? Vamos a empezar ya con los potazos, por favor. O sea, bueno. es que, bueno, ¿Quién se mamó más? ¿Russell Wilson o Nathaniel Hackett? Es que estos dos de veras se ganaron el galardón ya sabiendo que todavía faltan dos semanas para que acabe el año. No ha habido un jugador ni un entrenador peor en esta temporada que Russell Wilson y Nathaniel Hackett, y estoy hablando de todas las circunstancias que les rodea, Wilson tenía todo realmente para demostrar que era un verdadero coreback eh, de élite y Nathaniel Hackett quería o tenía que demostrar que Aaron Rodgers realmente era bueno porque él lo hacía bueno también, o lo hizo bueno también, no uno abandonó su, abandonó su casa que fue por, durante tantos años y dio uno de los peores años que he visto en un coreback entre comillas élite en la historia de la NFL y Nathaniel Hackett ha hecho personalmente y yo, lo, y yo sé que está muy fresco el trabajo que hizo Urban Meyer, pero es solo el segundo peor trabajo que he visto de un entrenador en jefe en una franquicia. Y,
1: Urban Meyer el primero, ¿no? Sí, claro, claro.
0: Urban Meyer siempre va a hasta adelante, pero Hackett es, hizo un buen intento, ¿eh? Se hizo un buen intento y ya está entre los cinco entrenadores que no pueden terminar su primera temporada como entrenadores porque son despedidos. es el nivel de cagadero de Nathaniel Hackett, o sea, fue despedido y al grado que su equipo ya peleaba entre sí, Santiago.
1: pues well, Dalton Reisner, Brett Ripien se pelearon al parecer. Se wey, peleó Rippen el se suplente
0: no... con el Exacto, dinero ofensivo. Wey, es o sea... que no.
1: Ripien se enojó con la línea ofensiva porque no estaban levantando al mariscal de campo a Russell Wilson después de las capturas. Lo cual, pues sí, tienes razón. Desde el punto de vista de que el mariscal de campo es la posición más importante y siempre tienes que demostrar que lo estás apoyando. O el equipo rival va a encontrar, o sea, va, va a oler, se va a dar cuenta de que hay fisuras en el equipo y, y te van a comer. O sea, la, la NFL es demasiado, hay demasiado talento en esta liga como para que no, no, no estés dando el 100 o intentando aparentar el 100 al menos. Este equipo tiene, tenía, tenía unos problemas internos importantísimos porque no es la primera vez. Mike Purcell ya le había, ya le había este, increpado en, en, en una ocasión anterior a, a Russell Wilson el mal rendimiento y creo que es, es otra ocasión yo vi un dato que verdaderamente para mí resume lo que ha sido Russell Wilson esta temporada, y es que ya es la temporada en la que más capturas ha sufrido como mariscal de campo titular en la NFL aunque ha sido pre presionado en la menor proporción en su carrera las bueno. capturas son un dato de mariscal de campo, ojo ahí recuérdenlo ustedes los mariscales de campo que son capturados 100 veces o bueno, cercanos a 80 veces, que es el dato en el que está Russell Wilson, la estadística, invitan la presión. No, no se deshacen del balón rápido. Hay formas de contrarrestar una mala ofensiva y sino que le pregunten a Tom Brady y a Peyton Manning. Pero Russell Wilson no tiene esa capacidad, no la ha desarrollado a lo largo de su carrera. Y aunque es uno de mis jugadores favoritos, este, o Mariscales de Campos favoritos, yo digo, o sea, como evaluación personal, más allá de que siempre hacía mierda a mi equipo. Este, pues sí, no puedo defenderlo. Esta temporada realmente ha sido desastroso. No lo esperaba. Yo era de los tontos que se fue como guarda en tobogán antes de la temporada. No, que pues yo lo puse, que...
0: Imagínate, yo que lo puse como campeón divisional a Denver. No, 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 que. Qué horrible, no vuelvo no a ah, te mamaste, a hacer
1: ¿eh? hablando de quién se mamó, pues ajé, eh. Sí, iba a decir yo. <risa> si, me voy, si me si nos
0: vamos, nos vamos juntos, diría yo, No, güey, es el que dicho. la verdad,
1: realmente creo que todos nos fuimos, todos nos fuimos, porque Denver es un equipazo, la defensiva es de campeonato. Yo sé que perdieron a Tim Pacho, que es uno de los receptores más infravalorados de la, de la NFL por lesión, eh, y, y, y que Jerry Judy no ha dado el segundo paso que Ciri Lam dio, por ejemplo, que acabamos de hablar de él, hablando de receptores de la misma clase. Este, pero, pero bueno, o sea, la misma clase de drafta, claro, eh, pero en fin, ha sido una decepción todo, ha sido un bajón esta temporada para los Broncos y Russell Wilson tiene mucho que ver no creo que se puedan deshacer de él esta temporada porque implicaría comerse más de 100 millones de, de dólares y probablemente o sea en, en dinero muerto y probablemente querría decir que no compites ni esta ni la próxima temporada pero quizás lo hagan ha sido tan desastroso lo que hizo Wilson que quizás lo hagan, no, no me sorprendería lo que sí es que, pues, ahora a ver quién es el entrenador en jefe que se avienta este paquete, ¿no? Porque, no, no sé, o sea, yo te acabo de decir que roger hizo las cosas muy mal a, a, a buena, en, en muchas partes de la temporada, me ilusiona. No he visto nada que me ilusione Wilson este año, nada, absolutamente nada, o sea, no. A ver, qué, a ver cómo se resuelve
0: ese cagadero, Santiago, pero la realidad es que lo de Hackett... Uh. No, es patético, es pat... en serio. Oye, te... ¿Qué, te... ¿Qué tan mal tienes que hacer las cosas para que entre tu gente se peleen?
1: Eh, y tantas veces, o sea... Sí, ver, o hay, sea... Hay tantas o... peleas... Y la, la mi... A ver, tienen cuatro victorias en la temporada y tienen dos peleas internas en público, abiertamente en público, de jugadores empujándose y gritándose.
0: ¿Qué más necesito saber ahí?
1: Ajá, o sea, ¿y qué, qué nos conocíamos tras bambalinos, no? ¿Qué sucede? Pero, ajé... Yo me metí a tu primera edición del, del semamó, entonces te cedo la, la siguiente también. Eh, pues vámonos con Derek Carr, ¿no? Porque
0: Derek Carr nos demostró por qué muchas veces decimos ¡Ah! Ese es Derek Carr. Hizo tres
1: intercepciones. Eh... Porque yo digo que Tom Brady puede considerar a los Raiders esta temporada, ¿no? <risa> ¡Ay, sí! Pero es que lo de Derek Carr sí fue, este,
0: sí fue triste, ¿no? El, lo del sábado pasado, los tres pases que regala, sobrelanzados casi todos. Eh, apenas y completó arribita del 50% de sus pases, 16 de 30 174 yardas y realmente Derek Carr, salvo su primera ofensiva todas las demás jugó horrible, ¿eh? horrible horrible, horrible eh, básicamente la defensiva de Pittsburgh con esa serie que les corren es con lo que medio evaluaron que podían modificar para el resto del juego y así fue como Derek Carr hizo un cagadero de juego así que se mamó, pero quién más se vamos, Santiago? Para acelerar un poquito el paso, porque Derek Carr, la verdad no, no vale mucho la pena que, que hablemos bueno, yo, de él más adelante. En yo,
1: yo, hay, hay, Alguna vez tuvimos una sección que se llamaba Cuestionando la Narrativa y yo creo que la vamos a revivir quizás para la Agencia Libre y la, este, el draft y como la temporada baja y etcétera, etcétera para pues, cuestionar las cosas que pensamos como, como ciertas y evaluarlas basadas en, en la evidencia teniendo tiempo, pero eh, este los, los medios de comunicación los medios de comunicación por decir que Andy Dalton está haciendo las
0: no es que
1: no, <ríe> no sé güey yo soy un enfermito que sigue todo absolutamente todo lo que lo que dicen todos los medios o sea y, y que le pregunten a mi familia a mis amigos NFL Network ESPN este pro football focus absolutamente todo lo escucho veo todos los juegos este me encanta es la verdad o sea para mí la serie es... No, no son tan divertidas como la NFL, entonces yo veo la NFL para divertirme en mi tiempo libre. Este, y escucho sobre esto y etcétera, etcétera. Entonces, no entiendo, o sea, genuinamente no, no veo, hay una desconexión muy grande para mí entre lo que veo de Andy Dalton y lo que escucho en la narrativa de los medios de comunicación. Yo, yo escucho que Andy Dalton es un mariscal de campo que podría ser titular, que está entre los 32 mejores de la NFL. Que, que es la razón que, que ha estabilizado a los Saints un poco a la ofensiva este, y, y por eso no han regresado a James Winston, pero güey me frustra un chingo, o sea, me frustra un chingo ver a esta ofensiva, porque dependen de Alvin Camara dependen de lo que pueda hacer Chris Olave y dependen de lo que pueda hacer Taysom Hill. Al menos esta temporada, cuando estuvo Thomas, también dependían obviamente de Thomas, pero ha estado lesionado desde la semana 5, ¿no? Semana 4 algo así. Sí, sí, sí. Entonces, ya se fueron demasiado tiempo ¿no? Este ya, ya no, lo, no lo considero cuando esté sano sí, pero Alvin Camara Tyson Hill, Crystal Abe. hacen absolutamente todo, de repente Juwan Johnson sobre todo en zona roja y, y, de y, y luego, o sea ellos son los que mueven el balón y luego termina el drive consiguen puntos los Saints, a veces, no siempre porque no son una buena ofensiva y, y, y lo, los narradores ¡ah! gran trabajo de Andy Dalton Wey, Andy Dalton completó un pase pantalla para Alvin Kamara, mandó un pase así medio, a ver, fuck it Chris Olave está ahí por algún lugar y seguro la atrapa, y Taysom Hill entró en tres jugadas, una en la que corrió el balón, una en la que hizo un sound read, tomó la decisión correcta, ya sea darle el balón al corredor, o el quedárselo y, y, y correr el balón personalmente y tomó la defensiva en la pendeja y completó un pase de 40 yardas y todos, como, ah, gran trabajo, Andy Dalton. ¿Qué? No mames. No mames. Sí,
0: no, no. Sí, 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 se están mamando con eso. La verdad, Andy Dalton, pues, pues, lleva tres años siendo suplente. Así que. Y, y lo digo porque
1: pero... acaban de ganar el partido contra los Browns, como que otra vez todos están. No, 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 aquí, aquí, fue,
0: aquí fue más porque, pues, la verdad, de, de Sean no Watson, manes. pues, simple, y simple está fuera de ritmo también. O sea, no, no puede ser. No puedo hacer mucho este güey que la neta. Claro. Qué bueno. Y que, y que y la verdad yo personalmente digo, qué bueno que está perdiendo <ríe> Porque eh, seguimos con la espinita de las pendejadas que tendría que sufrir este señor antes de estar jugando no el americano. Santiago, pues hay que mencionar que también Ramón de Stevenson, con todo y que nos duele, porque ah, pues, sí. es, un jugador, es un jugador muy bueno. Y, aun, y aunque es, tuvo el respaldo de su entrenador Bill Belichick.
1: Es que es top, 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 sí,
0: top. Es de top. los mejores cinco corredores de la NFL para mí en estos momentos. Concordamos, concordamos. Por toda, por toda la polivalencia que puede dar. Eh, soltó un balón con 1-0-5 en el juego restantes en el juego contra Bengals y en zona de gol. O sea, era en primera y gol, si no me equivoco, era con la yarda cinco o 6. Y pues en el afán de querer seguir eh, eh, ganando quizá otra yarda más o algo por el estilo. Bueno, llega Bombell y le zafa el balón y con ello el sueño de remontar 22 puntos para los Patriots se disolvió en esa jugada, así que Ramón de Stevenson se mamó se mamó y, y pues qué tristeza porque Stevenson realmente era el que menos creo que merecía que le pasara esto el domingo pasado porque es el arma defensiva, es el arma ofensiva, perdón, de los Patriots que, que más ha lucido esta temporada y que le pasara esto justo cuando la narrativa parecía que estaba a su favor un poquito la cosa, pues es duro es duro pero no quedan que aquí no, no, no complacemos a nadie. Vaya, si la cagan, pues ni pedo salen en esta sección. Y si no, pregúntenle a nuestro Dan Campbell, ¿no, Santiago?
1: Porque nos hizo quedar como estúpidas, güey, como idiotas.
0: Fake. Porque,
1: güey, no, ¿no A ver, de hecho, nada más nos emocionó. La neta. Y, y yo lo siento por nuestro Gerardo Bernal Pueblita, que si nos está escuchando le mandamos nuestro, un abrazo. nuestro Toño Valle, que también sabemos que es fan de los, de los Lions. Es, es cierto, es cierto. Porque, híjole, pobrecitos. O sea, es que sí, son aficionados de... Para que no, obviamente mucha gente no, no sabe quiénes son, son aficionados de, de los Lions, compañeros de trabajo, amigos este que pues, ni modo, se emocionaron para nada. Este... No mames, güey. Tenían todo, todo, todo para meterse a postemporada, para eh, ganarle a Carolina, que ha sido un equipo bastante mediocre casi toda la temporada, más allá de que hemos hablado de lo que hicieron bien y lo que han hecho bien recientemente, y de que sí tienen cierto talento en, en, en este equipo. Eh, pero permitió 165, 165 perdón, yardas por tierra a Donta Forman y 125 a Choba Howard. No puedes, no puedes aspirar a ganar un juego en la NFL cuando le permites más de 100 yardas por tierra a dos jugadores diferentes. Simplemente no es posible. Insostenible. Eh, el mismo Dan Campbell, terminando el juego, se acercó a, a Steve woods y le dijo como good ass whipping. O sea, él lo dijo, no, nos patearon el culo y pues felicidades. No hay otra forma de decirlo. El, el tema es que pues, esa es la identidad de Detroit. Y el hecho de que no, en un partido clave para sus aspiraciones de postemporada, no hayan podido ganar contra un, un equipo que literal le están jugando el mismo guión o sea, lo, los Cowboys digo los, Cowboys, los, los Panthers los Lions juegan de la misma forma este sobre todo a la, a, a la ofensiva y, y aún más, más allá de que Goff es mejor que, que Darnold este, esa es la única diferencia, siento yo porque los dos intentan correr el balón primero y después pasarlo eh, y, y aspiran a que la defensiva les ayude un poquito. En ese sentido sí creo que Carolina tiene una mejor defensiva que, que Detroit, pero pues es que les metieron una putiza por tierra y eso no No, no puede
0: y, ser. y realmente se despegó muy rápido... Carolina. Sí, también, no fue. Ese, no fue, ese, fue el pedo, o sea, ese fue el pedo, dijéramos, no, pues perdieron porque. porque... La respondió la defensa de Panthers al final del juego, lo que sea. Mm -hmm. Un juego donde todos Anotar, No, el, el juego llegó hasta el 31-7 en
1: algún Güey, la, la producción de Detroit Fue en tiempo basura. De hecho, me, me llama mucho la atención porque cuando me metí a ver al final los datos de, de Hobart y de Don'ta Forman, porque dije, güey, tenemos que resaltar esto. ¿Cuántas fueron las yardas ya al final 100, que, que tuvieron? Porque, pues obviamente, no las cuento. Este. No mames, el marcador fue bastante más engañoso de lo que uno podría pensar. O sea, si no viste el juego y solo te basas en el marcador, yo ni me di cuenta de que habían quedado así. Cuando vi que quedaron así, ¿qué? No Iban mames. 30, o sea, Iban 31-7, sí, te digo. Se, se acercaron demasiado para la putiza que fue. verdaderamente. Sí, sí, fue... Este no. juego se había acabado ya muy rápido. Sí,
0: ya el cuarto cuarto fue, fue pura paja. Si es que uh -huh. Tiempo uh -huh.
1: producción en tiempo basura. Entonces, sí, sí, sí. Así que
0: se mamó Dan Campbell esta semana y pues, pues ya lo bueno para ellos es que creo que tienen buenas aspiraciones para el futuro, pero de esta semana no, no se libraron Santiago, con esto termina la sección y también este episodio uno en el que pues, ahí tratamos de ver los escenarios posibles, ya para la siguiente semana obviamente vamos a ver ya los claros que pueda haber y los sobrevivientes que queden, porque falta y obviamente el viernes antes vamos a dar la previa eh, importante. Ya vamos adelantándoles. De, eh, ahorita no vamos a analizar juegos este, que ya no tengan repercusiones de, de postemporada, damas y caballeros. Esto también por cosa de. <ríe> ya más
1: allá de tiempo,
0: pues, de prioridades, ¿no? Ahorita ya. Y, y de que respetamos
1: solo... su tiempo, güey. ¿Para qué quieren escuchar un Falcons Cardinals? O... Sí, exacto. Sí, sí, sí. Así que eh, con todo
0: respeto, si son fans
1: de esos equipos y
0: no decimos nada de ese partido, pues perdónenme, pero es porque. Creo que hasta mejor, les
1: estamos haciendo un favor, ¿no? Sí, sí, ya, sí, ya, ya, mejor, ya mejor pónganse a pensar en lo que es eh, el siguiente año. Que ya, será... ya después hablaremos de colegial, de los que vienen en el draft, de sí, sí, agencia libre, ahí para sí, que sí, se hagan sí, con exacto. esas cosas, pero por lo pronto. Sí, sí.
0: Este... Estamos bien así y, y, y bueno. <risa> eh, recuerden que eh, estamos, bueno, se pueden suscribir al canal eh, Spotify, ahí también lo pueden calificar ya libres de, de hacerlo como, como lo quieran hacer y, y en Destino Canton, en Instagram, así, Destino Canton pero nos pueden encontrar Santiago, larroto cañón, de repente me, me Próximo, manda la vamos a
1: empezar un TikTok, ¿eh? les avisamos Les avisamos porque escuchamos sus comentarios, solo andamos rebasados de la chamba y este sí, sí, sí. pronto lo haremos sí, pero...
0: Sí, 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 ya ya paso, paso a paso, hemos dado ahí esos pequeños pasos este año sobre todo, pero, pero sí, sin duda alguna lo haremos también para que ustedes puedan tener mayor acceso a la información que, que damos. Así que
1: también que sepan que pues esto lo hacemos con nuestros recursos, entonces pues vamos poquito a poquito, tanto recursos monetarios como de tiempo. Si ya tenemos un trabajo que nos dedica 24/7, pues esto lo estamos haciendo por diversión y porque queremos crear una uh -huh. comunidad de banda. Y que interesada. afortunadamente
0: ahí, ahí va creciendo y lo agradecemos y, y que ojalá siga siendo así. Y bueno, Santiago, yo la verdad te agradezco, vez más, más, aquí compartir este, este espacio. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlos pero por justo cosas de tiempo Y, y de que también pues, tenemos una vida social
1: este, pues, Ahora, la, la madrugada fue la que nos demandó A, a grabar el
2: episodio
0: a esta hora. Así que,
1: Pues es que son fechas donde hay que ver a la familia Y si quería ver a mi familia No podía grabar el episodio Entonces lo aquí... grabamos saliendo del trabajo pero pues, Así
0: que damas venga. y caballeros eh, Cualquier cosa saben que nos pueden escribir Santiago, un abrazo enorme Y también para la gente el viernes va a haber el episodio del análisis del juego entre Cowboys y Titans ya vamos a saber un poquito más de cómo podremos prever el juego final de los Titans contra Jaguars
1: que para y... mí es una buena prueba para la defensiva de, de los Cowboys porque han tenido ciertos problemas defendiendo la carrera y pues si bueno, la detener no te... a Henry exactamente ¿no? Yeah, Entonces sí. y la previa que... del
0: resto de la semana 17 así que uh -huh. damas y caballeros eh, muchas gracias les mandamos un saludo afectuoso, que sigan disfrutando de su compañía familiar y de estas fechas, y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Destino Canton. Recuerda suscribirte al canal en Spotify, y en Instagram también nos puedes encontrar como Destino Canton. Ahora sí, a seguir rugiendo con la NFL.